0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 121. Vamos falar sobre ícones de Hollywood, o Star System. Este programa, o tema, foi escolhido a partir de uma sugestão do nosso ouvinte Edson Sinac Filho. Ele nos mandou um e-mail dizendo que gostaria de nos ouvir falar sobre atores e atrizes que se tornaram ícones de Hollywood. Nós temos a série Grandes Diretores, né, mas raramente a gente fala sobre atores, né, programas dedicados a atores. E são muitos ícones de Hollywood. né Acho que a gente fazer uma série Grandes Atores seria é, é interessante, mas para esse programa aqui não espere que a gente vai entrar em biografias desses ícones. Né. O foco que a gente escolheu aqui para o debate é justamente... O surgimento do Star System, como que isso funcionou ali em Hollywood, né? como que os estúdios escolhiam os atores e os transformavam em astros, estrelas. É, esse sistema, só uma, uma prévia aí do que a gente vai discutir, eles. O que, que eles faziam? Os estúdios, eles selecionavam né? jovens atores que estavam dispostos a seguir, conseguir uma carreira né? no, no cinema. É, e desenvolviam todo um glamour, né, em torno da imagem desses atores, mesmo que eles não fossem talentosos, né. O que importava era mais a aparência física e também uma aparência moral, né. Criavam uma história para aquelas pessoas. É, algumas passaram por cirurgias plásticas, inclusive, né, para se transformarem em pessoas mais vistosas, né, mais desejáveis, perfeitas, né. E também os estúdios faziam de tudo para cobertar as polêmicas com que, que essas pessoas, esses atores, essas celebridades se envolviam. Então a gente vai discutir isso tudo aqui no programa, né? o, como que funcionou isso também os babados, né? os escândalos, as fofocas por trás desses atores. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, recebo aqui neste programa... A professora Ana Lúcia Andrade, de volta né, depois de um, um tempo distante do nosso programa, né? A Ana Lúcia esteve em Paris. É. Né, cidade <risos> do cinema. <risos> a Ana Lúcia, que vocês já bem conhecem, é professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Muito obrigado, Ana, Prazer pela presença novamente aqui com a gente. E os nossos redatores, Antônio Tinoco Olá. e Estefânia Amaral, Olá. de volta também neste programa para a gente bater esse papo nosso e-mail para você que quiser mandar alguma sugestão alguma dúvida algum comentário é o cinema@cineensena.com.br você também tem o espaço de comentários aí na página do programa no site para você conversar com outros ouvintes do podcast também. Vamos começar então o nosso debate sobre os ícones de Hollywood e o star system, falando justamente dos primórdios, né? Lá nos primórdios do cinema e de Hollywood, é, a gente, na verdade, os primórdios do cinema exatamente, né? A gente tem que lembrar que os atores sequer eram creditados, né? Nos primeiros filmes. Não
1: dá para ver nem o rosto dele.
0: <risos> É, e, além disso, muitos atores vinham do teatro e não existia o ator de cinema. Né? Eles aproveitavam atores que vinham do teatro que não queriam, é, muitas vezes, nem serem conhecidos como atores de filmes porque era visto como algo menor. Né? Além disso, os produtores também temiam que, né, tornando esses atores famosos, começassem a vir exigências de salários mais altos, entre outras... Coisas, Ana Lúcia. Vamos falar então, começar este programa sobre falando sobre este início, né? Até antes do cinema, né?
1: É porque na verdade é, o cinema, ele, a gente não pode esquecer que ele começa como uma atração de feira, né? Uma curiosidade. É, algumas atrizes eram ou esposas do, dos atores ou dos cinegrafistas eram que quando aparecia, né? O beijo do Thomas Edison, por exemplo. É um casal de atores que se deixou fotografar. Né? Não sabia se eles, não sei se eles sabiam que estavam sendo filmados. Né? E até de perto, né, o que dizem que vai acontecer mais tarde só no cinema, mas desde 1894 você já tem um close de um casal dando um beijo. E aquela, aquela ideia... Ninguém sabia quem era, quem são aquelas pessoas, não interessa, não tinha nome no crédito. Mal você sabia de quem é, você sabia que era da companhia Edison, você sabia que era da Biograph, mas você não sabia direito diretor, câmera, né? O público
0: dava apelido para os atores.
1: É, né? então quando o público começa a se interessar, isso é curioso porque sim. A partir do momento que o cinema começa a se desenvolver então como entretenimento mesmo, ainda em feiras e começa a construir teatros e tudo, eles começam começa a fazer histórias maiores, começa a articular melhor os planos, porque antes a câmera fica distante imitando uma visão do palco do teatro. Então, você vê o ator de corpo inteiro. Então, o público não identificava direito esses atores. Mas, a partir do momento que começa a se aproximar a câmera dos atores, e eles começam a se tornar recorrentes, porque, igual você falou, as mulheres... É, já era uma coisa complicada para as mulheres no final do século XIX, né, início do século XX, ser atriz de teatro, já era uma perdição para algumas famílias. né? no cinema, que era considerado pelo pessoal de teatro uma coisa menor, eu falo uma coisa porque, às vezes, você lê uma arte menor, eu falo, mas o cinema não era considerado arte naquele momento. Então, era uma coisa menor. né? Então, até os atores achavam bons, como se falou, os, que bom que não vai ter crédito, porque eu não quero ligar meu nome é. <risos> a essa coisa menor. <risos> é o que depois vai acontecer com a televisão, né? Que o povo do cinema vai começar a menosprezar a televisão, é. que já acabou, porque agora está todo mundo... Agora tá todo mundo é. fugindo
0: é. para a TV, né? É,
1: impressionante, é. é um lugar garantido, né? É. Igual o sistema de estúdio, você tinha um, um, um contrato, um emprego garantido, salário, né? É fogo. Até os atores começam a procurar fazer concurso para emprego público. <risos> <risos> Mas, enfim. E aí, o, o Griffith é um grande responsável por isso. né? Eles falam que o Griffith lançou a primeira estrela de Hollywood, que foi a Mary Pickford, quando ele filmou ela num plano americano. Não era nem close. Num plano americano, né? cortando abaixo dos joelhos, ac é, ou acima dos joelhos. Uh -huh. E... E aí as pessoas começavam a identificar aquele rosto, gostar de ver filmes com aquele determinado ator e escrever para o estúdio. Né? Quero ver mais filmes com aquela mulher do cabelo encaracolado. Ou a garota da Biograph, né? que é, a, a, dizem, a primeira grande estrela, Florence Lawrence. Isso. Né? A Biograph Girl. Né? É... E aí eles começaram a perceber que o público ia ver o filme, não só pelo, pelo que oferecia o, o cartaz, a história mas pela, pelo astro, pela, não existia essa ideia, para a pessoa que interpretava. nem né? é medir Quanto mais né? vai, vai dando close nos atores, mais esse reconhecimento é, é reforçado. Né? Então, o público passa a reconhecer esses atores, né? começa a, a considerá-los seus favoritos, e ele começa a aguçar a curiosidade sobre eles. Qual é o nome deles? O que eles, qual, o que eles fazem? Né? De onde eles são? E aí começa a surgir, inclusive, as Fan Magazine, né, as uhum. revistas, cuja primeira é de 1911, que é The Motion Picture Story Magazine. E começa já a vender uma, uma imagem, essas revistas, junto com esses pequenos estúdios, de deuses do Olimpo. né, é, As pessoas fotografadas diferentes, maquiadas diferentes, um cabelo diferente. Né? E as pessoas almejarem aquilo. É uma coisa que é diferente da realidade, mas que é desejável, né? Que a pessoa quer imitar aquilo, embora ela saiba que aquilo não é real. Hollywood foi fundado assim, né? e então de certo modo até 1908 que eles falam, né, que os atores trabalhavam sem créditos, que coincide quando Griffith começa a filmar e coincide com o surgimento de Hollywood na Costa Oeste. Oeste. <risos> então, é a partir daí começa a surgir esses nomes, né? Mary Pickford, Douglas Fairbanks, até da Bara que vai ser uma menininha simples do interior que vão transformar na vamp do cinema. Eles vão construir até uma biografia falando que ela nasceu na base da
2: pirâmide do Egito, imagina as pessoas
1: acreditando nisso, né, na Fox, eles já começaram a criar isso, né? A fazer fotos como se ela se vestisse como aqueles personagens exóticos dentro da casa dela. Né? eles começavam a, a sugerir um padrão de vida até para que se tornasse invejável para o público. Né? O público começa a ficar fascinado com aquelas vidas, né? pessoas reais que são comuns e que o público se esquece completamente disso. Né? Depois é. a gente fala do Crepúsculo dos Deuses é exatamente o que o bilhão vai levantar. Sim. Esse povo é de carne e osso, eles não são eles não são aquilo que você vê na tela. Né? É. Tem que explicar isso para o público. Exato. O público da época começa a ver aquilo, a, o cinema, como uma projeção de sonho, uma coisa muito distante daquela vida real. Uhum. Né? Pragmática, sofrida. Imagina, no início do século, Nova York, cheio de imigrante, de gente que só tinha o cinema, não podia nem ir no teatro, porque era uma arte extremamente, desde o início, popular né? o cinema. A elite é. começa a ir no cinema bem mais tarde. Então aí começa a surgir essas figuras, né? A, a Greta Garbo, que vai vir importada de fora, porque tem essas estrelas na Europa também Aham. que começam. Não existia esse sistema lá, mas existia né, essa ideia de uma celebridade né, também que começa a rodar o mundo, a Luiz Brooks, Asta Nielsen, Paula Negri e Rodolfo Valentino. Não, Rodolfo as Valentino, belezas mais exóticas. É, né? E o Rodolfo Valentino, em menos de cinco anos, assim, eles fazendo filmes, o cara já era a celebridade mundial. Uhum. Quando ele morreu, as, pessoas, as mulheres se suicidaram. Né? assim, um, um absurdo. Né? E, e essas figuras que tinham que viver né, nesse, nesse... Lembrando que são seres humanos, obviamente, <risos> que tinham que viver a, a essa margem. Né? Desde o Rodolfo Valentino, se você pensar né, que também dizem que era gay, né? Ter que viver como um amante, um sex symbol, um amante uhum. latino é, e ter que sustentar essa imagem a vida inteira, né?
0: Tem um horror. É. Agora, é, a gente, os estúdios eles começaram a perceber, né? Essa, esse fascínio do público pelos atores e tudo e querendo aproveitar disso para poder Ganhar publicidade e atrair mais vendagem de ingressos para os seus filmes. Era né?
1: garantia, né? Eles, quando eles iam conseguir dinheiro para fazer o filme, falava, vai é contar o figuro, mostrava Exato. a foto, pronto. Até hoje, de certo modo. Uh -huh. né? Tem um astro no filme e consegue mais financiamento.
0: Exato. É uma das heranças que ficaram aí, é. com certeza, não vão deixar. Com a diferença de que existir. agora o
1: ator pode escolher o que ele é. quer fazer.
0: Né? <risos> Mas eu estava dando uma uma lida sobre essa esse período da origem, né, do, do, do Star System, como que os estúdios criaram esse sistema de publicidade todo. Os modelos, né, eles tiraram de dois, dois lugares da Broadway que já é, já tinha os, hum. os, as estrelas, né, os astros e tudo, e eram os nomes eram. Teatro né? e Vaudeville, né? Exato, é isso os nomes é, dos, dos atores, né, dos artistas, eram usados para poder divulgar os espetáculos. E também tem um cara, um, um dos primeiros empresários né, do ramo do entretenimento, que é o Phineas Taylor Barnum, mais conhecido como P.T. Barnum, que ele trabalhava com o circo e usava muito assim, a divulgação dos, das atrações através dos nomes dos artistas, que era coisa de freak uhum. show mesmo. Tinha uhum. um adãozinho, tinha as pessoas mais... <risos> É, excêntricas né? então esses seriam os dois modelos a partir daí que Hollywood começou então a usar os nomes né, justamente nos cartazes no, no, no letreiro né, no, no, na, na entrada do cinema né, para poder divulgar essas uh. pessoas a, a, a Florence Lawrence né, que você citou que é um, considerada uma das primeiras junto a lá com a Mary Pickford, né ela, inclusive, é curioso, inclusive, o, o caso dela, porque foi um produtor, né, o Carl Lemmy, que a descobriu e uh -huh. ofereceu a ela justamente a publicidade do nome para ela poder ser contratada, assinar o um contrato com o estúdio dele, que ah. foi o Independent Moving Pictures Company, que depois se transformou, junto com outros estúdios independentes, na Universal Pictures. Vai
2: fazer o de terror.
0: Isso. Aí é curioso o caso, porque ele criou um golpe de publicidade para poder divulgar o nome dela. Ah. Ele inventou que ela tinha morrido, ele plantou esse, esse boato na imprensa de que ela tinha morrido num acidente de é, carro. É. E depois ele, foi, ele mesmo foi lá e desmentiu e falou que, não, na verdade, ela está trabalhando aqui com a gente no filme. <risos> né?
1: Era para sentir, inclusive, o apelo. né? É. Público,
0: e aí assim. foi assim que surgiu. O, a primeira publicidade né, de, de Hollywood. De, do, Já começa com essa filmes. coisa da
1: fantasia, né, da mentira, <risos> sempre. Né? Mas o, o Adolf Zucker, Zucker do, da Paramount, ele, ele, de certo modo, ele iniciou, é, ele começou a ficar rico importando um filme francês é, da, estrela, da, da estrela dos palcos, a Sarah Bernard, né, que era quem sempre ouviu falar em Sarah Bernay não podia ir para os palcos né, de Paris vê-lo, podia ver no filme. Né? Então, era o filme Rainha Elizabeth de 1912. E aí ele começou a tentar até a exploração desses ídolos teatrais, né, as grandes divas do teatro, mas eles não se interessaram. Então, aí que começou a procurar gente na rua. Né? Gente bonita, gente que tivesse carisma, que tivesse... É, pro, igual no, no King Kong, King que a gente Kong falou. É, eu lembrei disso agora. Alguém que está precisando, porque é. era isso. É. A pessoa não queria mexer com isso. Se queria ser ator, ela ia para o teatro. E aí, é, a Lana Turner né, foi, foi encontrada na rua. Estava andando na rua, um cara olhou, olha como mulher é bonita. Você não quer ir lá fazer um teste? Fazia um teste de câmera. Se a pessoa não é... Se ela fotografava bem, ela já estava contratada. Aí eles davam um curso de interpretação para ela. Uhum. Ensinava a vestir, aula de dicção, aula de como se pentear, como é, corrigir esse sotaque para não ficar... um negócio impressionante. Né? Era uma, uma máquina, de uma indústria mesmo de fazer astro estrela, Uma coisa muito...
0: É, quando a gente fala que Hollywood é o, é o cinema máquina industrial, né? a gente vê que, estudando o Star System, que ele era realmente um mecanismo. E os atores são peças dessa máquina.
1: É igual né? a indústria de um automóvel. Da Ford, é estruturada da mesma maneira. Se uhum. você pegar um livro de administração e, e comparar, é estruturada da mesma forma. Divisão de departamento, né? questão de lucros, as possibilidades, a divisão em gêneros. O que, que é? Quando eles começam a se, a se estabelecer em Hollywood e, e enriquecer e perceber o lucro que o cinema poderia dar e formar essas grandes empresas, né? primeiro cinco, depois três em volta, as oito maiores, depois algumas menores em volta, eles começam a... a eles têm dois suportes disso, de que isso daria certo. A divisão em gêneros e o sistema de estrelas, que era o que garantia público. Então, eles dividiam né, a produção. Tal pessoa é, vai fazer um extra em tal época para não cruzar com a da outra. Tem sempre um gênero, não, se alguém gosta de um e não. Então, tem sempre público. E aí, eles começam a testar os atores em determinados papéis... Depois que dá certo num determinado papel, o ator nunca mais vai fazer outro papel na vida.
0: Surge o estereótipo, né? É. Typecast.
1: E aí, isso é curioso, porque, de certo modo, é, é, é claro, para os atores devia ser péssimo, né? Eles queriam tentar uma coisa e o contrato não permitiram. Se um contrato de sete anos, não podiam sair do contrato. Não, se eles recusassem um filme, ficavam dois meses sem salário e no ostracismo um tempo. Esses contratos, eles tinham cláusulas de moral, né? Que a pessoa não podia usar droga, não podia separar do marido, não podia adultério, ser vista, né? É, com pessoas não desejáveis, enfim. Imagina os escândalos maiores que aconteciam. É. E é, mas de certo modo, isso criou essa ideia do astro que que vai fazer muito vai ter muito a ver com esse cinema clássico hollywoodiano que o personagem nunca é ele sozinho, ele carrega esse astro junto. Que foi o que o Billy Wilder fez, por exemplo, com a Marilyn Monroe, Sim. a ponto dele não pôr nem nome no, no filme, no Pecado Moral Lado, porque era ela. Não adianta ele falar que ela chama Maria. Ela não é. Todo mundo vai ver a Marilyn Monroe. Então, tem uma coisa aí também que não deixa o público separar né, o, o astro e o personagem Então, de certo modo, esse personagem tem que ser construído Pensando num astro Que vai virar essa, esse, esse amálgama estranho Tem uma frase é, interessante do Edgar Morin Que ele fala o seguinte A estrela é o produto de uma dialética da personalidade Um ator impõe a personalidade aos seus heróis E os seus heróis impõem a sua personalidade a um ator Dessa sobreposição nasce um ser misto, a estrela. Então, é a Greta Garbo. né As pessoas esperam aquilo que elas já têm em mente da Greta Garbo. Né? Ninguém, mesmo se ela quisesse fazer, por exemplo, um personagem como a da Mary Streep no Iron Weed, por exemplo, o estúdio ia falar, não, por que você vai aparecer feia, sem glamour, né para você provar que é boa atriz? Você não precisa provar que é boa atriz, todo mundo vai te ver no cinema. É. Né? Eu acho que é até por isso que eles criam o prêmio do Oscar em 27 para premiar essas pessoas, deixarem elas mais tranquilas, já que elas não tinham liberdade né?
0: de escolha. É, a gente, a gente teve grandes né, atores, grandes ícones, grandes é, astros, estrelas. Né? A gente é muito grato a Hollywood por isso, como espectador. Mas se você for pensar, é um pra sistema isso? muito vil. Né, muito maldoso com as pessoas que trabalhavam ali. E eu estou me lembrando aqui também do Pleasantville, né, o A Vida em Preto e Branco. Uhum. que de certa forma, a gente pode encarar também assim, essa coisa do, dos atores ali do seriado, né, uhum. eles viverem só naqueles papéis... E depois eles começam a descobrir que eles podem fazer outras coisas. Né?
1: No é, Rosa Púrpura do Cairo? Rosa Púrpura do Cairo. Adoro quando o, gar, o garçom né, fala assim, eu estou livre, posso fazer o que eu quiser? Aí começa a dançar. <risos> <risos> Ele não queria servir as pessoas. É. Aquilo ali é uma crítica muito legal, muito né que o Woody Allen faz é. ao Scars né que é muito engraçado. Aquele personagem, aquele ator que tem que buscar o personagem uhum. de volta. né mas você falou dessa coisa, de como eles eram vis e cruels, um, cruéis, uma história só, que eu vi um documentário sobre a Ginny Tierney, que era a atriz, a grande estrela do Laura, né? o grande filme ar dos anos 40, que era linda. E ela tinha uma voz que eles achavam muito, fin, muito fina e pouco sensual. O estúdio obrigou ela a fumar, tipo, dois maços por dia. Isso, né? Ela morreu de efizema. Nossa, Olha que coisa maluca isso, gente né? Quando eu vi isso, eu falei, não acredito Não, fora, sim Elas foram obrigadas a ajudar no esforço de guerra Algumas voluntariamente com a Beth sim. Davis Outras foram obrigadas Algumas morreram nisso né? A, a é. Carol Lombardo, caiu o um avião uhum. A Jenny Tierney estava grávida Ela não queria ir para a cantina Porque ela estava grávida Foi para a cantina Virou um livro da Agatha Christie, essa história Não sei se você sabe ela estava grávida, uma menina fugiu do acampamento, estava de quarentena de, mini, de Rubéola, fugiu para ver ela quando soube que ela estava lá. Ela pegou Rubéola e a filha nasceu retardada.
2: Meu Deus! É,
1: olha, olha que, que horror. Né? E ela não queria ir, mas ela foi obrigada pelo estúdio, grávida, aí, vender bônus de guerra na cantina uhum. de Hollywood. Né? Então, essa, isso é uma pequena. Né, amostra. Imagina as crianças, né? de tempo a Nathalie Wood, Nossa. a Judy Garland, que não tinham vida. né? E eram tratados igual bibelôs pelo, pelo Louie B. Maia. A, a Judy Garland fala que ela foi estragada dentro da Metro, é. porque ela era o bebezinho, de repente ela cresceu e ninguém dava mais bola para ela. Aí pegou a garrafa. Né? Isso é muito terrível. Eles esquecem que são pessoas, é isso que eu estou falando. Tem que render para o estúdio, tem que estar tá sempre bonita, não pode engordar.
0: É, a Judy Garland, inclusive, tinha um complexo né, é. de, de se sentir feia por causa do, da pressão que o, os o executivos fazia dos estúdios faziam. Né? É. E, Mais do que as outras. Pois é. Não, e você imagina o tanto de atores e atrizes que se tornaram dependentes de remédios para controle de, de peso e também controle emocional mesmo. Eles trabalhavam
1: né? 14 a 16 horas por dia, de segunda a sábado. Uhum. Imagina! E não tinha férias, é só quando o estúdio resolvesse que ele não estava escalado em nenhum lugar. Né? E aí dele, se ele quebrasse o contrato. O estúdio podia quebrar o, quebrar o contrato, era de sete anos, mas de seis em seis meses o estúdio via se ele estava rentável ou não. Se ele não tivesse rentável, ele, cancela, ele tinha o direito de cancelar o contrato e deixar a pessoa na rua. Uhum. Imagina! Né? E eles aceitavam isso. Ah, quem começa a se rebelar? A Betty Davis, Olive de Havilland, que vão tentar, não vão conseguir, vão ficar no ostracismo na época, uhum. vão ter que voltar para o teatro.
0: O James Cagney também é. teve um caso de quebra de contrato É. Os contratos eram longos, né? O modelo padrão era o contrato de sete anos, né? Com os estúdios.
1: E sem direito de escolha do papel. Era o papel, sonho né?
0: do, dos, de quem queria se tornar um astro de Hollywood, né? Conseguir um contrato desse, porque aí garantia. Pô, sete anos da minha vida estão garantidos. Vou receber meu salário aqui, vou aparecer nos, nos letrezos, vou Eu citar tenho... sob os holofotes, mas. Época, gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? né?
1: Isso antes, entre duas guerras. Uh -huh. Né, e uma depressão no meio. Quer dizer, não, não era fácil. E até hoje é uma indústria muito poderosa. Naquele momento, até durante a depressão, os Estados Unidos todo na merda, e, e a indústria, beleza, ali, firme e forte. Reduziu o salário dos atores né, em 50%, que aí começa a surgir os sindicatos, eles começam a lutar pelos seus direitos, que surge o SEG, né, o... Isso. Screen... Screen guide, like. all, all
0: Actors Guide. Screen Actors, <risos> actors guide yeah. Yeah. é. Agora, a gente também pode ficar passando muita mão na cabeça dessas pessoas, né? Ah, tadinho dos atores, né? Tudo bem, foi uma escolha, né? Tudo bem, os estúdios realmente eram era ditadores. Exatamente, dinheiro, glamour, sim, sim.
3: Mito quase, né? É. O mito de Hollywood. Que qualquer um tem a chance, potencial, de se tornar uma estrela. Essa é, coisa acho. de
1: pegar a menina bonita na rua era para qualquer uma se achar. Então elas saíam na rua igual o cabelo daquela atriz e tal. É. Prontas para serem descobertas em Hollywood. É.
0: Uma vez lá já era, né? Mas eu digo assim, eles escolheram seguir esse caminho, né? Sim. O momento tá aí. Ué, mas aí... Não é né? Mas... <risos>
1: É, Mas de toda forma, perverso, não precisava assim, ser tão permeia.
0: Não precisava ser tanto, Podia né? Podia
1: respeitar um pouco a individualidade das pessoas, porque é. a questão é essa O que interessa, sim, é lucro. Sim. Não interessa se você, aquela coisa da norma décima no Crepúsculo dos Deuses, que o, o, o porteiro do ela vai entrar e o porteiro mais jovem do estúdio não conhece, ela não deixa ela entrar, ela fica puta. Aí o mais velho fala assim: "Nossa, essa essa mulher, ela já foi grande e ela fala: eu construí, eu ajudei a pagar esse estúdio e era. Os atores é que atraíam a bilheteirinha. Então, eles tinham bem mesmo em ser mimados, mesmo ser bem tratados mesmo. Porque não é fácil você ficar lindo e sem depressão se sua vida acabou como pessoa. Né? Você vai uhum. ter que ser... Para você separar, você tinha que ligar para o chefe do estúdio e ver como é que ia fazer, porque eles tinham que abafar escândalos, eles tinham que resolver tudo. Imagina os
3: gays, imagina. Que horror é. que devia ser. Traição da personalidade total, é, é. Né?
0: Total. Eles tinham que representar justamente essa persona, né, não os personagens. Não podia né, se dos mostrar filmes. fraco,
1: né? Tinha um contrato no contrato tinha que, por exemplo, as mulheres, se elas aparecessem numa foto que não fosse autorizado pelo, porque o estúdio dava um jeito de autorizar as fotos que iam ser publicadas. Se ela aparecesse sem maquiagem ou feia, ele descontava coisa do salário dela. Tipo assim, você, compriu, você não quebrou, cumpriu o contrato. né? Você vê essas, essas biografias, tem muito né? nesses canais, tipo TCM e tal, às vezes passa, deve ter também, é, no, YouTube deve, não, no YouTube deve achar, essas biografias da Lana Turner, da Jenny Tierney, você vai vendo assim, na Marilyn tem um monte, né? você vai vendo um monte de menininha que não disse mesmo, muito, meio sem perspectiva de vida, bonitinha, que alguém fala com ela que ela é linda, entra pro estúdio, sabe lá o que, é que ela tem que fazer além do teste, né? Enfim, é porque algumas... assim E eram starlets que ficavam ali rondando e não aparecia uma oportunidade. E a menina ia envelhecendo e ainda não aconteceu nada. Ela ainda é segundo escalão. né Daquele filme Rua 42, que é sobre a Broadway, mas é bem esse bastidor né uhum. das menininhas com inveja, que vai ser o Showgirls depois, é. querendo ver quem que vai, vai, vai ser a estrela do do espetáculo, né? Que tem tá no Cantando na Chuva, sim, sim. a disputa da estrela com a Debbie Reynolds, que era uma menina que tinha, era até mais talentosa, mas não era não era glamurosa igual a outra, né? Então começa essas, essas coisas cruéis dentro desse sistema. Mas assim, não é falando só que ele tem o dó, tem o dó, tem o dó viveram bem, né? Eles viviam é. melhor que todo mundo, uma época moralista, eles viviam ótima, né? É. Até porque essas histórias de luxúria em Hollywood, os escândalos, né? Porque para o público começava a ser uma coisa assim, que lá tudo pode. Os escândalos sexuais, todo mundo, cada dia uma mulher estava com um, outro, um cara, um cara com uma mulher, trocando de marido. Isso começa a mudar o padrão comportamental, que não é desejável para uma sociedade. E aí vem o Código Reis nos anos 30. E aí começa a mudar algumas personalidades, a meio oeste começa a. sai fora do, com o Código Reis. Aquela mulher é, que fica não tem papas na língua né? É a Darcy Gonçalves deles Um pouco mais <risos> sofisticada Digamos é. né? Não tem papas na língua e Fala de sexo abertamente Isso acaba, você não vê filme da May West depois né? Do código é, E a, a Jean Harlow Que era o sex symbol também A Vênus platinada Que tomava marido do, 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 Das mulheres de bem Digamos assim e que, depois do código, pintam o cabelo dela mais escuro, começa a dar papel de boa mocinha, com blusinha botuada até o pescoço, né? boazinha que só quer casar e ter filhos. <risos> poder... Eles começam a perceber que o comportamento dos aços nos filmes também influenciam o público. E aí as ligas morais e hipócritas da sociedade começam a ficar preocupadas com isso, né? Então, eles começam a mudar, inclusive, esse comportamento. Por isso que eles começam a abafar os escândalos. As pessoas tinham que viver, às vezes, com um marido, que não dava mais certo, mas, não, separa agora, que não vai pegar bem, seu filme vai ser lançado <risos> mês que vem. Abortos que eram escondidos. Né? Elas engravidavam e não eram casos... Lembra do Jerry Lewis? É, babá, uma babá bancana seca que ele, ele, é, ele é amigo de uma estrela de Hollywood desde criança, e ela tem tri, trigêmeos, e ela não é casada, e ela deixa os trigêmeos com ele até ela legalizar a situação dela com o estúdio para ela voltar a pegar os bebês. Né? Aquilo ali é bem esse esquema hollywoodiano que o Jerry Lee faz brincando, é. mas que é muito interessante. Né? O Billy Wilder vai, vai tratar disso, não só no, no Crepúsculo dos Deuses, mas também no, no Fedora. Uma questão que, para ele, era vital. Né? Porque o cinema... Então, você tem as estrelas mudas. Aí o cinema se torna sonoro. Quem tem a voz ruim, tchau. Não interessa quanto lucro você deu para esse estúdio. Você não vai resolver mais. Você não funciona mais. Né? Aquela coisa que tem no Cantando na Chuva, o povo fazendo aula de dicção para tentar né, garantir o emprego. Imagina o pânico. Desse... O que tem? Está no
0: artista lá. Né? É, exato. Um filme que o pessoal pode assistir aí para ver como que é construída né? essa imagem das estrelas, é justamente Nasce Uma Estrela, a versão de 1937, que depois surgiram refilmagens 54 1954 e nos anos 70, né? que aí já mudam o cenário do cinema para a indústria musical. Mas no filme de 37 mostra justamente uma jovem que sai do interior, né? deixa a família, e vai para Hollywood, é, patrocinada pela avó, né, é. para poder se tornar uma atriz, realizar o sonho dela. E aí, uma vez lá, a gente vê como que o estúdio modifica a história dela, né, para poder divulgar quem é essa mulher, né, quem é essa nova atriz, fazem né, um estudo de, da maquiagem, do que vão poder usar na sobrancelha, sobrancelha. dela, no, na boca, né? E, inclusive muda o nome dela a parte que escolhe o nome é muito engraçada aliás
3: né é. ensinando ela a andar também andar de salto alto Ensina ela a fazer tudo assim para ficar pronta para o estúdio e, engraçado que é uma maneira é uma uma forma totalmente irreal que ela consegue se inserir ali na indústria né quer dizer real é um, muito difícil de acontecer ela está servindo de garçonete numa festa né e ela simplesmente atrai a atenção de um mega astro de da, daquele sistema e que começa a ajudar ela a crescer na carreira né ele faz tudo por ela é. mais uma vez reforçando essa ideia do, da, da ilusão de que qualquer um pode se inserir nesse nesse sistema se tiver um pouco de sorte né uhum. e é,
1: naquela época né no início você não tinha por exemplo uma escola dramática para cinema você vai ter depois o Actors Studio, nos anos no final dos anos 40 anos 50 Isso. é. Mas, antes disso, as pessoas aprendiam como? Fazendo. E você vai ver esses atores, como eles são bons assim, para aquilo. Né? Não sei, eles, uma Lana Turner não funcionaria no teatro, eu acho, jamais. É canastra. Ela sabe que vai dar um close, então ela levanta a sobrancelha naquele momento. Né? Ela sabe que a luz está em um determinado ângulo. Né? Os, os atores tinham fotógrafos fixos, alguns astros tinham direito de ter um fotógrafo fixo, a Greta Garbo, Marlene Dietrich, que sabiam fotografá-las assistiam um direito a um figurinista fixo que sabia como melhorar o corpo delas. Já que vocês querem que a minha, minha imagem seja boa, então vocês também me ajudam. Né?
3: Uhum. É, no filme, o filme também explora isso. Né? A questão de você ter um astro que começa a ter causar problemas né, com os estudos, porque ele tem um problema de alcoolismo. né? Ele uhum. começa a beber, 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 e o estúdio sempre tentando abafar aquilo ali, só que é um vício. né? E Ele não consegue parar aquilo. E acaba prejudicando a carreira dele totalmente. É. Que é
1: o Frederic March. Exato. E
4: dela também, né? Assim, acaba que ele vira o um homem de casa, assim, faz a comida. É interessante olhar isso nos anos 30 também. É, inversão
0: é. de papéis, é. né?
4: Muito uhum. bom o
0: filme. É, o filme ele inclui tanto a ascensão dessa estrela e o declínio, hum. né? Ele é. engloba as duas coisas ali. Tem um, um quê do crepúsculo dos deuses também ali, é né? É como que o pessoal Na, interfere também
1: nessa carreira, pro bem ou pro mal.
0: É. Né? exato
1: e é engraçado que é com a Janet Gaynor que é uma mulher até mais parece uma mulher comum que isso é muito legal nos anos 30 uhum. né que as, as pessoas se identificassem elas eram deuses mas que você pudesse se identificar porque senão também é, é. possível né é. e ela foi a primeira atriz a ganhar o Oscar né em 27
0: é que foi pelo conjunto da obra né é. na época né uhum. acho que por três filmes se eu não me engano mas... É, e ela já está
1: quase que em decadência. Você uhum. pensa em 10 anos, né, em Hollywood, quando você já está com quase 40 anos, você já está velha. Que é o que fala no teraposto dos Você não pode envelhecer. Billy Wilder, quando fez Fedora, ele falou isso. Que ele, ele precisava de um ator que não tivesse feito plástica e que fosse velho e que representasse aquela época. Porque o filme é de 75, né? Então ele foi atrás do William Holden que era o único que não tinha sido feito plástico. Ele falou que foi difícil de achar alguém que parecia real. Uhum. E ele fala sobre, o filme é sobre isso, né? De que você não pode envelhecer. É proibido envelhecer nesse. Hoje em dia de, de, em vários setores, mas no cinema é absolutamente proibido.
4: O pânico é. com a morte, né? Tentar despistar é. que você é mortal. A
0: finitude. Né? Agora nasce uma estrela, ele ganharia uma nova versão atualmente com o Clint Eastwood na direção, mas pelo que eu li também seria mais focado na indústria musical, porque seria a Beyoncé, né? Nossa, a mega estrela protagonista. Não acabou que não foi para frente eu esse projeto.
2: Precisando. Mas também
0: a Beyoncé como, né, metida atriz, talvez ele fosse abordar a parte, né, fosse fazer um filme de época, não sei. Ou porque uma coisa eu acho
1: para musical igual o da Jude Garro. É,
0: porque eu não sei também se você fazer um filme, nos tempos de hoje, sobre a construção de uma estrela para cinema, funcionaria. Já na parte musical, acho que ainda é muito mais forte isso. Porque você vê, por exemplo, essa menina, Miley Cyrus. Né? Era a bonequinha né, da Disney. E aí ela se transformou na porra louca, né, despirocada, que tira a roupa no, no palco e faz movimentos sexuais e tal. Né? Que, que seguindo acha, exatamente o que se
1: espera dela,
0: né? É, seguindo justamente o modelo da Britney Spears, né? E de ah, outras a a Cristina Aguilera. Pois é. Então acho que talvez o Clint Eastwood fosse por esse lado ou não, né? Vai saber. Mas esse projeto ainda está aí é, a ser desenvolvido. Vamos ver se é para frente mesmo. A gente já citou né, alguns casos aqui, mas acho que a gente agora já pode ir entrando em alguns mais específicos, para a gente lembrar aqui ao ouvinte desses ícones de Hollywood que eles passaram, né? Ou a que se submeteram. Acho que um caso aqui, que a gente até comentou no podcast, mas vale lembrar principalmente agora, é o da Rita Hayworth. Hum. Esse é emblemático, né? Ela, <risos> ela que inicialmente começou a carreira como Rita Cancino, né? A Rita Cancino com aquele seu aspecto Militando. exótico, né? Latino e tal. Mas que acabava limitando a escalação dela a papéis daquele tipo, né? Aí ela
1: latina sensual. É. Que depois vai ser a Carmen Miranda, que vai
0: fazer <risos> num outro nível. Né? É. E aí ela querendo, né, outras oportunidades e tudo, os estudos então convenceram, vamos então modificar o seu rosto, né? Vamos modificar o seu nome inclusive. Aí ela adota Rita Hayworth. E passa por uma cirurgia plástica. Várias. Várias, é. né? Você pode... A gente coloca aí na página do podcast um antes e depois para vocês verem, mas você pode jogar no Google também para ver outras fotos. Hein? É realmente impressionante. Parece realmente outra mulher.
1: Depois eu quero até colocar uma listinha de livros também, que tem bem esses meios de Hollywood, assim, os meandros do sistema de estudo, que, para quem se interessar mais pelo tema mas a, a, a é engraçado né essa coisa a John Crawford né chamava Lucille Leasure uhum. ela tem um nome até de, de atriz é, exótica, é. que eles botar John Crawford não você vai chamar John Crawford é muito engraçado isso naquele né, filme Uma mamãezinha querida né é, ela o, o, os amigos próximos né que é sobre a vida dela chamam ela de John né, como se, né em casa podíamos chamá-la de Lucille né não uhum. A Lana Turner, né, que chama Julia Jean Mildred, Francis Turner. O Rock Hudson, Harold Sherrers Jr. É,
3: o Cary Grant, Archibald Leach. <risos> <risos> é,
1: o John Wayne chamava Marion. Marion.
0: Oh. <risos> O John Wayne, inclusive, ele só adotou o John Wayne bem depois, né? Que ele já tinha é, feito um sim. monte de filmes, mas ele fez um monte de filme B, né? até ele ser transformado em astro pelo John Ford no, é. em tempos das diligências, que a gente já fez um programa dedicado a ele aqui no podcast. É,
1: antes dele era o Tom Mix, né? que foi o primeiro astro, grande astro. Na verdade, o primeiro é aquele do, do, do grande roubo do trem, aquele sujeito que, que atira na câmera, que eu esqueci o nome eles até aproximaram, até por isso que era uma figura assim mais conhecida na época. Eu fico imaginando, né sem, o sistema de comunicação era, era, não era igual hoje. né uhum. Porque eu li uma, uma coisa falando que, em 26 o Douglas Fairbanks e a Mary Pickford foram visitar Moscou e eles foram acolhidos por uma multidão de mais de 300 mil pessoas. Uau. Moscou, que era já é, socialista. Né? Então, é, se pensar nisso, né? só o cinema, porque não tinha outro meio, no máximo o jornal da tela e essas revistas, que eu também não sei como é que chegava em Moscou naquela
0: época. É. Mas isso é muito maluco. É. Você falou da John Crawford, uhum. é curioso que o nome dela foi escolhido através de um concurso numa revista, dessas revistas de fã. Né?
4: É mesmo.
0: Porque ela, ela foi descoberta por um executivo da MGM, que era o, o grande estúdio das estrelas, né a casa das estrelas na época. Uhum. Fez o Grande Hotel, que é considerado o primeiro filme Star Studded, cheio né? de estrelas. Cheio de estrelas nele. E a Joan ela foi, foi descoberta né, na época, ela trabalhava como dançarina. É, há rumores, inclusive, de que ela fez alguns filmes eróticos, mas nunca... Foi comprovado isso, antes de, de se tornar essa, essa grande estrela. E aí eles fizeram, então, um concurso para escolher qual que seria o nome dela. Você imagina,
3: né? Igual o
1: bichinho que o nasce Mico. no zoológico.
3: é O, o Mico Leão Dourado que fazia votação é, também. É.
4: O Hitchcock falava que atores são gado, né? Então, está no campo.
0: Agora... Ah, o caso dela também tem, tem muitas outras polêmicas. né? Ela se envolveu com... Ela era casada com o filho do Douglas Fairbanks e, na época, ela se envolveu com o Clark Gable. Né? Teve um relacionamento extraconjugal. todo mundo, gente. <risos> e aí o dono da MGM, o Louis B. Mayer... Obrigou os dois a encerrar o, o, o caso, porque aquilo ali ia ser um escândalo que <risos> ia derrubar a carreira dos dois e prejudicar a imagem eu do sou estúdio eu também. homem
1: conservador chamando os dois lá na sala, <risos> e falou, ó, vamos parar
0: <risos> Mas ainda assim, ela, é, ela teve uma carreira bem longínqua, né? Ela morreu com 73 anos. Hum. Né? Aí teve problemas de saúde, enfim. É mas não foi uma vítima do sistema de, do, do tipo como a Judy Garland que se tornou dependente dos remédios mas ela que ela tomava, é, mas né? Eu
1: acho que ela era
0: quase uma norma dessa, viu a é, Jennifer? Né? Tem, oh, tem, tem uma biografia, né? Que acho que a filha dela que escreveu. Que é uma mamãezinha querida. É, uma mamãezinha querida, que ela que fala. Que feidano e fez o papel. Exato, que ela fala que ela era alcoólatra, né? Que ela que maltratava e
3: tudo. É, eles falam
1: que é muito cruel essa biografia, o povo na época que a Jane, que a Faye e fez o papel, muitas atrizes não quiseram aceitar, porque não uhum. queriam des, é, macular a imagem de uma, uma grande estrela, né, muito querida, porque pra gente hoje, talvez as gerações mais novas, não deve nem ter visto nenhum filme dela. Mas ela foi uma, ela começa no cinema mudo, né? Depois quando o cinema se torna sonoro, os musicais, ela começa fazendo musical. Ela, a mulher não sabia dançar, eles ensinaram ela a dançar, ela sapateava, tudo que eles mandavam ela fazer, ela fazia. E é engraçado porque ela era muito comprida, ela tinha a, essa parte do pescoço muito comprida. E aí eles desenvolveram umas golas para ela para compensar o tamanho do pescoço. Essa gola virou uma coqueluche né? na época, né? todo mundo começava a mandar, e era aquela coisa de figurinista de estúdio, e as pessoas tentavam imitar aquela coisa que era praticamente impossível, né? Os cabelos, né? O Clark Gable, né, no, no que é famoso o caso do do aconteceu naquela noite, que todos os homens usavam uma camiseta branca por baixo da camisa de abotoar para não aparecer os mamilos. Olha que coisa horrorosa. <risos> E o Clark Gable, é, aparece no, no, no aconteceu naquela noite, ele tira, ele vai desabotoando a camisa e não tem uma camiseta por baixo. Quem vê hoje, valendo aí, pareceu o peito dele muito comum, novela da Globo é cheia uh, disso o tempo todo. É. Mas aquilo quase que faliu a indústria de camisetas, porque as pessoas pararam, ó, já que o Clark <risos> Gable
2: não usa camiseta
1: por baixo, pra não tá fica, nem aí para uma, Que né? é
0: louco isso, né? É, não, isso sempre me intrigou Desde, desde de pequena, assim, que eu via filmes, a Por que estão tá usando a camiseta embaixo da. Roupa? É, é. Estranho. Sempre achei muito estranho aquilo.
1: Não, muito maluca. Essas, eu fico pensando nessas né, pessoas, igual eu estava falando das crianças, né? A Shirley Temple. Se você, depois de adulto, você já não pode fazer um monte de coisa, imagina, você vai crescer com esse estigma já. Você não pode fazer nada. É óbvio que vão virar porra louca. Não sei como é que a lei de tempo não virou. Porque você tem que ter uma válvula de escape. Nem aguenta repressão, assim. Ainda mais naquele lugar, né? Porque é. eles viviam no meio de, de, de uma coisa que era mais liberal do que no resto da sociedade.
0: Por falar em repressão, Rocky Hudson, né? Rock Woodson, que era homossexual e teve essa. Foi, foi. Isso foi escondido né, pelo estúdio. É, no caso, a Warner Bros., que queria que eles passassem a imagem de galã, né? Era o Apolo, né? É. É... O homem que todas as mulheres queriam casar. É. Exato.
1: Em gay, enristido. Até Imagina. que
0: uma dessas revistas é, de fofoca ameaçou revelar isso. Né? O estúdio Acho que...
1: subornava né, essas redes. Exato.
0: Mas ele aí eles virando, arrumaram né? um casamento de fachada para ele, justamente para poder acabar com esses, esses boatos. Né? Mas não deu certo, claro que não. O negócio não durou muito tempo. Mas... É... Ah, não. Eu, eu, eu já, já ia falar do Cary Grant, que também tem uma história. Mas ainda do Rocky Woodson. Ele morreu é, de AIDS, né? mas não foi... Foi o, prime foi... o
1: primeiro... A primeira, a primeira celebridade,
0: fala, né, celebridade. Né, a, a morrer de AIDS. É. Mas parece que ele, ele Revelar, contraiu o é. vírus numa transfusão de sangue. né, Não é relacionado mas, de maneira, à homossexualidade. Revelou, né,
1: mas... essa cor, esse armário
0: enorme que tinha lá é.
1: em Hollywood,
0: que ninguém podia sair dele. Uhum. É. Mas então, o Cary Grant, que é outro caso também. Né? O Cary Grant que. Isso é, é, é muito curioso. Ele chegou a morar com o Randolph Scott. Né? É, eles
1: dizem que ele era gay porque o Randolph Scott era gay. É. E por isso ele era assim. Eu não sei até que ponto isso é maldade, né? Gente, gente, é. Uma, porque a pessoa mora com um amigo gay e ele vai transar? Não, é, sinceramente. Exato. Né? Mas enfim.
0: <risos> o povo fica botando malícia, né? É. Agora, depois. É diz que ele é na verdade é bissexual né porque uhum. ele se casou depois diz que ele teve romances torridos com outras atrizes um
1: milionário né? americano depois é. ele foi casado com aquela Diane Cannon que foi a última esposa dele ele é. teve um caso assim com a Sofia Loren que foi super conturbado
4: ele foi entrevistado uma vez julgado por sempre interpretar ele mesmo né aí ele respondeu que não é difícil ser você mesmo Uhum. Que, que tem esse tem até a ver com essa discussão, né? Não, e ele da era persona. perfeito
1: para os papéis. Esse, essa coisa do ator ter que se repetir num papel, virava um tipo, né? Então aquele não existe mais um ator assim com aquela sofisticação do Cary Grant, uhum. que tem uma coisa meio irônica ali, Ele parece que tem uma consciência. Desse eles estereótipo. Falam, que base. falando do George
0: Clooney, né? É. É que seria certo o modo. Cary Grant dessa mas eu geração. Eu acho até
1: o Cary Grant melhor, se quer saber. Também. <risos> mais bonito, inclusive. Uhum. <risos> Nossa, vamos bater agora. Claro que o, o George Clooney <risos> também é também mais bonito. Mas o charme do, 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 do Cary Grant é impressionante. Às vezes, ele. ele o, perso, o filme é um lixo, o personagem não é muito é, bom, mas verdade. ele dá um toque requintado pro o filme, né? Ele é muito eu gosto. Bom. É, muito bom. é o que o Hitchcock falava. Ele falou assim: gente, esse cara é o ator que ele queria. Quando ele chamava os atores de gado, é porque ele queria que o ator fizesse. Olha, que ele vira ali para a esquerda, faz uma cara preocupada. Pronto. Era uma... uhum. Aí os atores ficavam: por quê? O que o meu pessoal ainda tá pensando? Falou, não, tem um close no <risos> você nesse momento, que eu vou juntar com uma outra imagem, então só faz isso para mim. <risos> Assim, não menos, o menosprezando, né, por isso. Mas assim, que ele falava, porque tem ator que você fala, faz uma cara de preocupado E o cara, em vez de fazer, ficava preocupa pensando. Preocupado como? Que que o que ficava preocupado, apenas, pronto. Ele falava, aí o, o, o Paul Nimann demorava horas para o Hitchcock filmar, porque ele queria entender o que, que o personagem estava pensando. Hitchcock falou, não, é, saudade dos atores clássicos. Esse povo que estudou arte dramática é um inferno. Porque eles não querendo a psicologia do personagem, que pro meu filme não vai importar em nada se não não que ele estivesse certo mas enfim
3: uh -huh. era o jeito dele é, é porque tem um acho que tem um caso triste também do Spencer Tracy com a Catherine Hepburn tá ligado a isso né
1: ele era católico casado não podia uh -huh. se separar
3: os dois não não podia ficar juntos né publicamente e viveram de... juntos anos é. todo
1: mundo sabia até o público é.
3: e aquele último último filme acredito do Spencer Tracy o Adivinha, que vem é para jantar
1: com a Catherine Hepburn
3: que é, que é o último papel dos dois, né? E tem uma cena lindíssima do, de um discurso do Spencer III que ele tá falando justamente isso da, da liberdade individual de cada um e tal. E, e nessa hora a Catherine Hepburn aparece chorando assim no fundo, e ela uh -huh. tava chorando de verdade assim, comovida mesmo com a situação real dos dois, uh -huh. sabe? Então. Não,
1: e o Spencer III ele gostava de fazer filmes que tivessem que falassem sobre esses assuntos. Ele era um, um ator super engajado nessa coisa dos direitos das pessoas. E, e se manteve é, casado, né? porque a, a questão católica para os estudos, essas comunidades, o Código Reis foi criado por causa de pressão de ligas católicas e tal, que lá é muito moralista, né? uma coisa absurda. E como ele era católico, não podia se separar jamais. Né? Imagina. Mas, e devia ser meio ridículo, porque todo mundo sabia. Todo mundo, até a mulher dele, todo mundo, os filhos, todo mundo, mas não vamos ficar, vamos fingir que tá tudo bem. Maluco demais isso. né E a Elizabeth Taylor, que foi uma pessoa, que, outra criança, que começou ali, ela sempre teve horror a isso. Ela tem, ela tem, desde o início, quando deram os papéis para ela, que ela começou a entender um script e tudo, ela falou, não, não quero fazer esse papel. E ela percebeu que não, vou ter que fazer esse papel.
2: Né? É,
1: e ela era namoradeira, ela queria se casar e separar, ela queria fazer o que quisesse da vida dela e não podia. Então, ela também começou a, a, a quebrar. E o que, que eles fizeram? Colocaram na geladeira. É. Né, ela, quando teve o caso com o Richard Doer, Burton, e quase faliu a, a Fox, né? Cleópatra, <risos> né, ela ficou até doente, coitada. É claro que ela ficou doente por causa da pressão. Imagina, ela estava casada, recém-casada, conheceu um, o galã e os dois se apaixonaram perdidamente no meio de uma produção hiperconturbada, que precisava ganhar uma grana absurda para o estúdio não falir. A mulher ficou doente. E aí atrasou mais ainda né, o negócio. Né? E aí ela sumiu mesmo o escândalo e falou... Ó, eu amo esse homem. E aí o que o estúdio faz? Já que ela assumiu, vamos fazer disso um chamariz. Venham ver as, o romance que começou atrás das telas, né? É, atrás das câmeras. Para tentar ver as pessoas quererem ver as fagulhas no olhar no filme, já que o filme era uma bomba. É um paradoxo, né? Porque eles querem esconder é. alguns escândalos, mas provocam outros, assim, é verdade, exploram mas... outros, né? É o que der mais dinheiro, né? É. Isso aqui não isso aqui não está legal. É igual eles fazem, né? Que Eles gozam, às vezes, em piadas, né? Que ele atorta tá com a carreira muito parada. Uhum. Aí ele faz alguma coisa polêmica para ele ficar na mídia de novo, para ele voltar o nome dele à tona. Oh.
0: Tem os casos, né? Você já citou a Beth Davis, a gente citou né, a Olivia de Havilland, tudo, que começaram a desafiar uhum. realmente os estúdios em relação a essas exigências, né? Queriam mais liberdade de escolha e tudo. A Olivia de Havilland, inclusive, ainda viva. Uhum. 98, 98 anos. anos. É. É, mas né, estamos nesse ano maldito, então vamos <risos> isolar aqui para que as coisas não mudem até a publicação desse podcast. <risos> <risos> né, mas a Olivia de Havilland é conhecida até hoje, né, a Lei de Havilland, né, uhum. que é, foi o processo que ela moveu contra a, o estúdio, a Warner Bros., é porque eles prorrogaram o contrato dela porque ela tinha rejeitado alguns papéis. Então depois dos sete anos acrescentaram mais seis meses para que ela trabalhasse, né, citando que era por causa ficou, do período de que ela ficou. Foi dois meses. <risos> Exato. A cada recusa era dois meses é. sem salário. Aí ela entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa para ela porque eles consideraram que o contrato são sete anos calendário, então se terminou naquela data terminou naquela data, independente se ela ficou uhum. sem trabalhar alguns meses ou não. E aí a partir daí os estudos começaram a perder força nesses perante a justiça, nessas ações que os atores moviam. Uhum. E essa lei até hoje, né? Ela é conhecida com esse nome dedicada aí a Olivia de Havilland. Por
1: isso que você não vê ela muito, né, nos filmes. Você vê ela no Vento Levou, um pouco nos anos 40 ali até ela ganhar o Oscar no, no início dos anos 40, depois ela desaparece, Sim. só aparece mais velha, né?
0: Ela e outros atores que apoiaram, né, uhum. a luta dela, eles foram colocados numa espécie de lista negra e eles realmente ficaram sem é, trabalho. A
1: Betty
0: Davis, né? É, a Betty Davis que no caso também era da Warner, né? A Warner sempre era... em seus conflitos. Que o James Cagney também era da Warner. É, a Warner <risos> era mais. Mais linha dura <risos> é, E o caso dela é, ela tentou romper uhum. o contrato com a Warner, não conseguiu mas ainda assim ela conseguiu status né? ela, depois de, dessa briga na justiça que ela teve com o estúdio ela ainda conseguiu outros grandes papéis e, e ma ganhou mais respeito Oscars. inclusive né? junto da, do estúdio eles passaram a respeitá-la mais
1: não, a Marilyn Morro ela era uma estrelinha da Fox que fazia pontinha e sabe-se lá com
0: quem ela tinha que
1: sair para agradar o estúdio Assim que ela começa a virar uma, uma estrela mesmo, ela começa a exigir coisas da Fox, a Fox não dá, ela compra o contrato com a Fox. E aí a Fox falou, você vai pagar muito, eu pago, ela tinha dinheiro, ela começou a ganhar <risos> grana com publicidade, né? E aí eles falaram, não, a gente não quer perder, não queria perder ela, ela falou assim, não, então a gente faz o que você quiser. Então ela começou a conseguir poder a partir do esforço, porque era difícil, né? O ator tinha que ele tinha que estar em alta para ele começar a exigir alguma coisa, né? Ou James Stewart começou a querer ajudar o Frank Capra e falar eu quero fazer um filme na Colômbia, pro meu amigo Frank Capra, vocês me emprestem para ele. Prestava assim, né? Cobrava aluguel do empréstimo e o ator não ganhava nada. Ele continuava ganhando o salário do estúdio. Aí o outro estúdio pegava emprestado, igual a Metro pegou o Clark Gable, né? Para fazer o, o vento levou estou para o David Selznick, o Clark Gable. Teve uma negociação assim, astronômica com isso e o Clark Gable não ganhou um salário. Ele começou também a começar a criar caso. Não, então eu quero parte da bilheteria. O que, que é isso? Eu é que estou fazendo as pessoas irem ao cinema. Como assim? E vocês que ficam com o dinheiro? Eu já não posso viver? Então, deixa é. pelo menos ganhar dinheiro.
0: Aí a gente já está... em é, fins dos anos 40, já no pós-guerra. Né, quando começam realmente os atores a se tornarem cada vez mais... Vai rompendo os contratos. É, independentes e tudo. O sistema de estúdios aí começa a falir realmente nos anos 50. Né, não é lembro. assim
1: que tem a lei antitrust, porque eles, eles mexiam com a é. produção, exibição e distribuição dos filmes. E isso era, era uma máfia. Né? Ninguém mais entrava na indústria se eles não deixassem. Então, eles começam a falar que eles não podem ter tanto poder assim, sobre um setor isso começa a enfraquecer mesmo o poder dos estudos, e os, os sete anos vão acabando, aquela estrela... É o tempo que... Eles parece que sabiam disso. Era o tempo que a estrela estava no auge. né No uhum. seu início, quando ela virou uma febre. Né? E, se ela não virou uma febre, as revistas começam a falar que ela é uma febre. Começam a colocar a figura em tudo quanto é filme para ninguém aguentar mais ver aquela pessoa. E, e o contrário também. Se a pessoa estava indo bem... E começava a exigir muito do estúdio. O que eles faziam? Começava a colocar um papel ruim, um maquiador ruim, para ela ir ficando feia, para ela perder o poder, perder a bilheteria e falar, oh, você não tem poder nenhum. Olha que horror! <risos> enfim. Agora, o interessante é alguns, algumas parcerias que se firmaram. né? O William Wyler com a Beth Davis, claro, isso é um caso, mas enfim. Mas ela admirava ele muito como, como diretor, então ela começa a exigir ser dirigida por ele. Né? O o John Hancock, o, John Ford,
2: Sim. Uhum.
1: Né? o Billy Wider começa a exigir astros em papéis fora daquilo que eles estavam acostumados, que é uma exigência, que só ele, como um diretor que estava ganhando um poder também de bilheteria, conseguia. E ele tinha dificuldade, né? Ele conta, quando ele foi fazer o Pacto de Sangue, ele não conseguia ninguém, ninguém queria fazer, nem a Phyllis de Trickson, nem o personagem do Fred McMurray, o Walter Neff. Porque eram dois personagens ruins, assim, né? Não tinham nada, mal caráteres, né? É, enfim. E aí, a, ele, por fim, ele foi na Barbara Stanwyck, que era quem ele mais queria pra fazer o filme. Ela falou assim, não, vou acabar com a minha imagem, eu faço Scribble e filme romântico. Eu sou a mãe é Dallas, né? A Mãe Coragem, aquele filme, Estela Dallas... <risos> Eu faço melodrama, eu não posso virar uma vamp fatal. Ele falou assim, você é uma atriz ou um rato? Não. Ele mandou um bilhete para ela, você é uma atriz ou um rato? E no dia seguinte ela apareceu no estúdio, vamos lá. E o apelido dela depois virou a perversa, né? É, aí Fazendo... todo mundo gostou dela nesse papel, uhum. pronto, ela só podia fazer é só... esse papel. E ele gostava às vezes de provocar isso de propósito. Por exemplo, o Fred McMurray, que fazia sempre o bonzinho o bom pai. né? Quando ele faz o... Se meu apartamento falasse, ele quer o isso. Fred McMurray, o povo é doido. Ele é o papai, sabe tudo, da Disney, <risos> da TV. Ele fala, exatamente ele que eu quero para ser o pai hipócrita que tira foto com a família no cartão postal e leva uma amante para o um apartamento do funcionário dele. Né? É exatamente isso que eu quero. Né? E o estúdio fala, você vai acabar com a imagem do ator? Não, eu quero essa imagem do ator para esse papel. Exatamente. O que eu estava falando da Marilyn. Né? Audrey Hepburn, né? quando ele pega o amor na tarde, ele cria uma coisa discrepante, porque Audrey Hepburn, ele, ele falava isso, Billy Billy né? Não, não sou nem eu que estou falando. Ela era linda, ela era... parecia uma boneca, mas você não pensava exatamente em sexo quando olhava para ela. Você pensava em amor, é. mas não em uma coisa sexo. Uma
0: romântica.
1: Né? E aí ele bota ela no amor na tarde, que ela fica tentando convencer um cara de que ela é uma uma sexomania uma ninfomaníaca que ama homens mais velhos e tal. E o personagem fica na mas essa mulher não combina com esse personagem, que é exatamente isso que ele queria, uh -huh. que ela não combinasse com esse, com esse personagem. Então, e o Billy Warren ainda faz umas coisas malucas, né? No próprio Crepúsculo dos Deuses, se a gente pensar que agora Gloria Swanson é um pouco Norma 10 não louca, mas ela é uma diva da, do cinema mudo que caiu no ostracismo com a chegada do sonoro E que não enlouqueceu Mas enfim, que do dia para noite A mulher não é mais nada Ninguém nem sabe quem é as próximas gerações Que vão surgindo né? E inclusive ele teve problema também Porque ele queria a Greta Garbo A Greta Garbo ficou ofendida com o convite porque é. Ainda mais ela, que foi aqui a única Que conseguiu basicamente Fazer a transição boa do mudo pro sonoro Não porque ela fosse Ela era uma grande estrela Mas ela, ela tinha uma voz que as pessoas ainda gostavam e o sotaque dela dava uma coisa exótica para ela. Claro que por isso também ela só podia fazer papéis exóticos. Enfim. Por aí, o Billy Wilder também muda o papel da Greta Garbo, né? No Nenótica. Ela sorri,
4: né? Garbo ri. <risos> é.
1: Finalmente, porque ela só faz papel de heroína trágica uhum. é, Dama das Cameles, Ana Karen. Né? Agora ela ela vai rir. É o slogan do filme, né? Garbo é, rir quase é. um subtítulo. Então, o Billy Wilder, ele tinha uma coisa interessante de burlar, de pegar aquilo a seu favor, né? Mas dando uma certa burlada e transform... dando aquilo uma, uma um outro lado da moeda, né? Então, os atores adoravam trabalhar com ele. Porque o cara dava oportunidade para eles explorarem outros aspectos, né? E ele também tinha os atores fixos. Né? Você se você pensar no Jack Lemmon, William Holden... Yeah. William Holden fez três filmes, o Jack Lemmon fez cinco, uh -huh. né? alguns outros se repetiram. Ele mesmo, que virou produtor dos seus próprios filmes, começa a repetir né? o Billy Wilder como um, um grande aprendiz dentro desse sistema de estúdio, né? que soube usar bem os meandros do sistema de estúdio. Por causa do sucesso do meu apartamento Falar, se ele repete a dupla de Shirley MacLaine e... e Jack, Jack Lemmon, no Irmã Laduce, uhum. né? Dois anos depois. Uhum. Porque o filme anterior foi um fracasso, que era o One Two, Three, o Cupido.
0: Não tem mais. O tem Cupido não tem madeira.
1: Então vou repetir a dupla de sucesso. Ele mesmo, como produtor, ele começa a entrar no esquema do que era Hollywood. Claro que ele dá papéis diferentes para os dois, né? Bem diferentes. né? Da a Kubelik, a Frank Kubelik do, do Simão Avantamento Falácio, da irmã.
2: É. Né?
1: Mas de toda maneira é, ele está aproveitando essa imagem que o público já aceitou aquele casal. Né? Ele era muito esperto quanto a isso. e ao mesmo tempo ele fala, por exemplo, quando ele foi fazer o farrapo Humano, que ele, ele foi ele falou, gente, eu preciso, um cara vai fazer um alcoólatra, eu preciso achar o melhor ator shakespeariano para fazer isso. E aí ele foi atrás do, do José Ferrer? Acho que José? É, José. Mel é o irmão. José Ferrer no teatro falou: gente, esse ator é soberbo. José Ferrer não era exatamente bonito, né? ele era um excelente ator. Ele vai ganhar o um Oscar com o quê? Com Moulin hoje, né? fazendo o papel do Toulouse Lotrec. É. E, e aí ele falou que o Samuel Goldwyn falou: peraí, você vai fazer um filme desagradável sobre um alcoólatra. <risos> E você quer botar um ator feio, sem carisma. Ganhou você quer me afundar. Oscars, né, ele falou, enfia a mão. Ele falou que ele, o, o Golden falou assim, enfia a mão no meu, no meu bolso e rouba logo o dinheiro. Boa. Aí ele falou que ele pegou e falou, gente, mas eu quero isso, eu quero um bom ator. Não, não me importa a aparência. Aí o Golden falou assim com ele, olha, o público vai se comover muito mais com um homem mais bonito. um homem que ele fala assim, gente, esse homem tem tudo para se dar bem. Por que o conta E isso convenceu o Billy White. E ele chamou o Ray Millan, que ganhou o Oscar. Ele está tão bem que ganhou o Oscar. Então, ele tinha a manha de, de, de saber. Ele fala que ele, ele entendeu esse esquema de que o astro é, é 50% de garantia do filme, se ele tiver no papel adequado para uhum. ele. Porque, se também ele não tiver no papel adequado, ele atrapalha, igual o Humphrey é. Bogart no Sabrina. Sim, sim. Que a escolha do Ida era o Cary Grant, que não quis o papel, porque ele se achava velho demais para o Aldo ele pegou o Humphrey Bogart que era muito mais velho.
0: Realmente.
3: É. E
1: você vê que ele está desconfortável, é. né, no papel. Por quê? Porque ele só fazia papel de gangster, de Exato. homem durão, né, aquela coisa do do Casablanca, meio durão, meio. Eu, eu tenho um coração mole, mas uma capa de durão.
0: Né? É, atrapalha o ponto de não ser convincente o relacionamento com os é. dois, né? eu, eu Não sabe. Craig ia ficar melhor, Seria sensacional. tanto
1: é que nos anos 90 eles fizeram a versão com Harrison Ford que devia ser mais ou menos o equivalente ao é. que seria um um, um um desejável Cary Grant porque não tinha direito um, um... podia ser o George Clooney também nesse aspecto né mas, é. talvez ele não fosse tão famoso quanto o Harrison Ford né no é, início na dos época anos 90.
0: Em que foi feita a refilmagem não mas uh, tem também um fator né que vai contribuir aí para o declínio do Star System, que é justamente o método, o método, né? O método de atuação, chamado o método, né? Que é. começa a ser é, cada o vez Actors mais Studio. disseminado, né? O Actors Studio, né? Como a gente já mencionou aqui. A Marilyn Moore, inclusive, se matricula, né? É. Depois de já famosa. Isso é, é bem o, legal.
1: O que que virou? Virou padrão. Marlon Brando, Montgomery Cliff, o James Dean, né? A, a... Lee Ramey, que alguns atos alguns começam a aparecer né, nos anos 50 e que tem um tom diferenciado de interpretação. Né? Você vê que eles estão tentando uma carga emotiva né, isso. É, a tentar transmitir o que o personagem está pensando e não só um close Serem lindo, mais naturais. e bem fotografado né? com um filtro.
0: Uhum. Né? E isso os filmes, inclusive, começa a se tornar Sim, mais realistas, sobre temas mais contundentes. Pós-guerra, né? É começa a ver realmente essa demanda por histórias mais realistas e que não fugissem daquela coisa da do conto de fadas, né, dos mitos, e né, pessoas de mais de comuns, é. né?
1: Isso vem também por causa do neorrealismo italiano. Se você pegar em 1945, neorrealismo, eles começam a trabalhar com atores não profissionais, embora também trabalhem com com atores, sim, profissionais, mas era uma ideia de que mostrar o povo, mostrar a realidade. Então, não é a Marilyn Monroe com a cara pintada de branca, a sobrancelha pincada, aquele cabelo latinado, que vai parecer uma mulher do povo. né? Então, começa a pegar pessoas comuns. Isso vai interferir um pouco em Hollywood, numa certa medida, por alguns estúdios, algum tipo de filme, mas eles nunca vão perder esse padrão desses deuses do Olimpo inatingíveis. Gente. né? Até hoje, se você pensar, de certo modo, até hoje tem programas de fofoca, de é. astros... E as pessoas ficam preocupadas o que, que os astros vestem, com quem que tá, com quem que não tá. Ah, é né?
0: o e-entertainment. É. Aquilo ali... Ué. Você
1: não pode nem culpar essa mídia, porque é. você tem um público que com consome certeza. isso, que quer saber disso, quer saber que cueca que a figura está usando. Na
0: internet tem vários sites, né? É. Os paparazos aí tudo.
4: É. Revista Caras que não acaba por nada nesse <risos> mundo.
0: É, aqui no Brasil a gente vai ter isso na televisão, né? Porque aqui não tem isso para o cinema Os astros do cinema aqui são os astros da TV uhum. Aí tem as contigo da vida né? Essas coisas que vão e é curioso, Disseminando essas fofocas Se a gente né?
1: pegar, né? por exemplo a, a, Você pega alguns astros né? Que, que aparecem pela beleza E eles querem provar que são bons atores Acho é. que a é. Ganhou um Oscar ficando feio
2: Exato. A Beth
1: Davis já fazia isso, né? Ela, ela ficou linda em Jezebel. No ano seguinte, ela fez o papel de uma solteirona com sobrancelha postiça, grossa, querendo ficar feia, porque ela queria mostrar que ela não era... Só fazer só aquele tipo de papel. Então, os grandes atores eles exigiram isso mais, né? porque eles não queriam ser só um mito. Eles queriam ser reconhecidos naquilo que eles faziam, que era ser atuar. aí não que eu, ser só um...
0: Eu jogo uma questão, que é algo que me intriga. Hum. O caso da, voltando ao caso da Marilyn Monroe. Uhum. Será que ela não deu conta? Porque foi logo depois que, que ela entrou para o Actors Studio é, que a carreira, Atual.
1: não durou Actors 10 Estúdio. anos depois Era disso. Era fotografado né? sempre com um livro na mão, jogos. <risos> pois
0: é. é. Ela, quer dizer, ela entrou em 55, morreu em 1962. Gente, um mas
1: pensa bem. Você com 16 anos... Tem essas teorias da conspiração
0: anos. né? em volta da morte dela, mas... Fato é. Não,
1: não penso nem nisso, eu penso assim, pensa bem, você é uma pinape, uma menina linda com 16 anos, não tem nada na cabeça. E aí todo mundo te usa, e te abusa, faz o que quiser com você. Te, por dinheiro, porque ela não tinha como se sustentar, ela começa a aceitar tudo, como eu disse, sabe-se lá com quem que ela dormiu. É o, pa, o papel dela na malvada, que é uma pontinha, uhum, né? Sim. Ela é o bidelô que vai entregar para o produtor do teatro para conseguir financiamento para a peça. É tão sintomático aquilo, assim, me sempre me constrange, porque parece um pouco assim, não, não que a gente só pense isso, né? Talvez nem fosse, a gente não pode julgar. Mas que devia ter, isso devia ter, né? E aí quando ela vira uma pessoa que finalmente é reconhecida, principalmente a partir dos filmes do Billy White, porque até então ela era só um sex, uma sex symbol. Do, com os filmes do Billy White, a crítica começa falando, não, ela é uma boa comediante, ela é boa atriz e tal. Aí, ela é está no auge da carreira dela, ela já vai começar a envelhecer, e ela olha para trás, ela começa a pensar, eu fico pensando, o que, que ela fez para chegar aqui, ali? Uhum. E aí, já está todo dançado mesmo, entendeu? E aí, todo mundo já quer chegar perto só para passar na cara, né? ninguém quer saber o que, que ela sente... Ela só tem que ser a bonitinha desmiolada e se ela engordar, todo mundo começa a falar. Mas, quanto mais quente melhor, ela estava muito deprimida. O Billy Wilder conta que era muito triste, que ela lia sempre o povo falando que ela estava gorda, ela estava inchada. Aí ela chegava bêbada para filmar. Aí o Billy Wilder tinha paciência, porque ele falou: Eu sei que vai demorar, mas eu sei que quando ela fizer o take vai ficar perfeito. Então vamos, todo mundo ter paciência. Ele tentava ser um
3: psicólogo.
1: É, notava.
3: Anotava as falas dela, né? Espalhava pelo cenário para ela lembrar que ela não lembrava.
1: Tem uns trechinhos num documentário da Fox que eu tava assistindo sobre os primeiros 50 anos que mostra as cenas do último filme dela, o Something Something's Gotta Give, que se uhum. chama. É, aos takes que ela erra, gente, você começa a ficar com dó. Você vê claramente que ela tá... Ela não tá nesse plano. E ela revira o olho e ela embola a língua. Ela vai falar uma coisa e sai outra. Aí ela começa Nossa, a chorar, né? ela deixa. baixa a cabeça. É triste, assim. Então, eu tenho mais é dó, sabe? Uhum. É uma coisa meio Michael Jackson. A figura, ela é levada a deixar de ser um ser humano. E ela fica sempre que queiram ver esse ser humano. Por isso que ela parecia frágil, né? carente. Os maridos dela falavam isso. Joe de Magic falava isso. Era uma menininha carente. Que morria de medo, de do que pensavam dela né? A Rita Hayward falava isso né? Eles, os caras casam comigo Dormem comigo com a, Dormem com a Gilda e acordam com a Rita Hayward E aí não querem saber de mim uhum. né? Eles querem a personagem Porque dentro de Hollywood isso devia ter também né? E a Rita Hayward casou com, também Com o com Orson Welles Teve um caso com o Victor Mathuro, né? Depois casou com um príncipe Que viu Gilda Se apaixonou por Gilda Ufa. E quis casar com ela Olha que horror, né? É, e aí você não pode ficar certo. feio, você tem que ser igual o estúdio exige de você. Uhum. Você tem que acordar maquiada, com o cabelo feito, sobrancelha feito. Você não arrota, você não faz nada que um ser humano normal
2: faz. Um horror.
0: É. Mas não vão acabar deprimido, não. Vou o filme, assim. né, com a. Que é sobre, o, o, sobre a Merlin, sete dias com Marilyn, Merlin, uhum. aqui no Brasil, né? Uhum. Que mostra já ela numa fase bem. Bem triste, né? Ah. O filme é até interessante, apesar de eu não achar que a. Como é que ela, o nome da atriz? Michelle. A Michelle. Michelle Williams. Eu acho que ela é muito parecida com a Merlin, não? Acho que acabou atrapalhando um pouquinho. Fisicamente, é. mas ela
1: imita os trejeitos, né?
0: Porque gente? a Merlin é assim, não tem como. É a Merlin e a Merlin, sabe? Então acho que.
1: O melhor travesti sósia dela é. e Você vê que não é. Igual os, dos, os sósias Estamos do Afastando
0: Elvis. um pouco, mas ainda assim, um filme bem interessante. Se me uhum. mostrar. Um pouco, né? Ou pelo menos imaginar como que ela estava ali já deprimida, né? É, Essa de é muito fama. complicado
1: isso. Você pensar o Elvis Presley, que surge como um aço do rock, né? O cinema rapidamente o absorve. E ele queria ser um aço de cinema, mais do que um aço de rock. Isso é muito maluco, né? Ele fala que fala quando ele começou a inchar e o estúdio falou, olha, a gente não quer ser mais não. Você tá bonito mais. Vai lá dar o show em Las Vegas. Ele ficava muito deprimido, porque, gente, eu continuo um, um rei, um ídolo das pessoas, mas ninguém me quer me ver mais. Né? Ele atirava na, ele ficava assistindo é. os filmes deles, falam, né? ia tirando E ele era péssimo atortadinho. Ele era uma presença muito interessante. Porque é o que acontecia muitas vezes com esses ídolos. Eles eram carismáticos, não necessariamente talentosos. E carisma é uma coisa difícil de ter mesmo. Né? Você pode ser um talento, mas, se você não tiver carisma, às vezes não, não acontece nada. O público não, nem vê aquela atuação. Verdade, é. Que é o que o Golden ensinou. Billy Wilder, né? Mas, é, quando o sistema de estudos entra em decadência, nos anos 70, o que acontece? Vem essa nova Hollywood que começa a trabalhar com esse, uma ideia de gente comum. Né? A Cici Spacek, a Ellen Bustin, né? essas atrizes, a Barbara Heshey, são bonitas, mas não são mulheres inatingíveis que parecem esculpidas, não fizeram plástica. A Merlin fez um monte de plástico, né? Na testa, tirou o cabelo também, na testa, tirou o gordinho do queixo para a cara ficar mais fina. Tiraram dentes, às vezes, para ficar com o maxilar um mais avantajado. Costela para ficar com a cintura uhum. mais fina. E era, devia ser muito doloroso o plástico naquela época, a gente não pode Imagina, esquecer disso. Nossa. Que se hoje já é, mas é muito mais sofisticado o sistema do que naquela época. É... Pode gerar
0: um açougue. <risos>
1: e aí... É, começa a, a perder um pouco isso, né? essa coisa da, da aura, desse mito começa a virar mais figura comum. Nos anos 80, o que, que você tem? Você tem a Sandra Bullock, a Julia Roberts, que começa a ter uma, um quê de estrela de novo né? para no, as novas gerações. Vira um pouco estigma, todo mundo começa a cortar o cabelo daquele jeito. Uma Linda Mulher foi um negócio absurdo, igual era os filmes nos anos 50, da Merlin ou sei lá de quem. E... Mas aí ela faz... A Julia Roberts vira uma febre, de, de mês em mês tem um filme dela. Dois filmes não deram bilheteria e pronto. Ela já tem dificuldade de arrumar papel na indústria. Né? É maluco isso. Ela tem liberdade de escolher né? o, o, o filme que ela vai fazer hoje. Claro que eu acho que no início não, né? Deve ter aquela coisa de agente, ah, é. né? Que o agente fique tentando colocar aquele ator ali É, que foi papel. o que
0: substituiu os estúdios, né? Em vez dos estúdios controlarem o, os atores, as agências de talento, né? Que passavam a justamente ir atrás dos papéis para uhum. colocar os atores em, em destaque, né? É, isso já aí nos anos 70, né? Que começa isso a, a se tornar uhum. mais forte.
1: E atores começam a querer, né? Como eu falei, virar a gente, me arruma um papel num, num filme independente é. X que eu quero provar que eu sou atriz também. Né, começa a fazer. Já são famosos, mas querem trabalhar só pelo salário simbólico do uh -huh. sindicato. Né, apesar de ganharem bem, começa a ter esses salários astronômicos nos anos 80, né? De 15 mil dólar, é. milhões de dólares para um papel. Começa ali. Começa né? a inflacionar, né? O Marlon Brando mesmo no, no Poderoso Chefão inflacionou.
0: Sim. Que <risos> no... o povo fala,
1: né? Ele tá velho. No
0: Superman cara, também, que ter... né? É. Que ele fez um papel pequeno e ganhou uma quantia exorbitante. É, é, é começam a surgir os blockbusters, né? As, as rendas começam a ficar cada vez maiores e os atores né, não são bobos nada. Começam também a exigir mais dinheiro, Alguns né? Alguns começam a exigir porcentagem no bilheteiro, porcentagem de admin, da renda. Né?
1: Outros começam a falar, opa, deixa eu fazer meu pé de meia aqui, porque você não tem mais um é. salário garantido, né? Você, não tem, você pode ficar, se o filme não for bem, você fica, às vezes, dois anos sem arrumar um emprego. E que hoje, o que é está que acontecendo? Eles estão migrando para a TV. É. Então, vão para a TV, que lá eu tenho garantido. Se eu fizer muito sucesso na TV, vai aparecer filmes bons de novo para mim no cinema, que é o que está acontecendo, né? Tem uma, uma coisa de mão dupla, né? Gente que tinha sumido assim, do cinema, Você fala, aqueles atores, o Kevin Bacon, atores é. dos anos 80, né? o Charlie Sheen, que sumiram nos anos 80, aí vão a TV e aí todo mundo. Vem uma nova geração, começa a conhecê-los pelos trabalhos da TV.
0: Verdade. É... E aí tem essas heranças, né? Do, do Star System que até hoje, né? Hollywood ainda, ainda aproveita. Culto à celebridade, que não acabou de jeito nenhum, nem deve acabar, <risos> né, gente? Tem um filme dirigido pelo filho do Cronenberg, o filho dele se chama Brandon Cronenberg, é o primeiro longa dele, o filme se chama Antiviral, que é num futuro, num, 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 não me lembro exatamente o ano, mas é um futuro próximo, e que essa, ele trabalha com essa coisa do culto à celebridade elevada-se ao ponto de as pessoas comprarem vírus que os atores, os celebridades tiveram para eles poderem também ter a mesma doença.
2: <risos> que chique. Que horror. <risos> é Quer ser maluco. John Mankovic. É
4: tipo o pessoal quebrando o dente para ficar igual a esposa do Johnny Depp. Muitas mulheres é, fizeram é isso. Para o... ficar com o diasteno.
1: Sim.
3: O novo do Cronenberg também segue uma linha meio de bem de é sátira. Verdade, é Essas estrelas de Hollywood intocáveis, né? Mostra o lado mais real ali, a dependência de drogas, né?
0: É, Maps Depressão. to the Stars, né? Maps to the Stars. Ainda é. não, não tem previsão para chegar no Brasil. É, além disso, né? O, os estereótipos, né? Que ainda continuam. A gente tem atores hoje em dia que continuam fazendo sempre os mesmos papéis, é. né? A gente pega, por exemplo, o Adam Sandler, né? É <risos> Sempre faz o, o pai bobão, né? O cara que se envolve em alguma situação é, esdrúxula. o carinha
1: metida legalzinho da turma que é o chato.
0: <risos> Tem também é, o, uma, uma prática também do, dessas agências, né? Dos atores, de oferecer... Que eles tra, fazem justamente o papel de intermediar, né? Fazer a mediação entre os atores e os estúdios e os projetos né, que surgem, eles oferecerem turmas de atores. Né? Então não é à toa que a gente vê aí a trupe do Judge Apatol, né? Seth Rogen, Steven Carell, Jonah Hill, sempre trabalham juntos. Isso também é um, é um trabalho que a agência faz uhum. com esses atores, representam todos esses atores e oferecem aos estúdios, e oferecem aos atores também, é uma mão dupla, projetos em que eles podem atuar juntos, justamente para poder atrair sempre o mesmo público, que é uma garantia também para eles, vai ter um retorno. Né? Os fãs vão estar sempre indo atrás deles.
3: Mesmo que o diretor mude, né? Exato. Se os atores são os mesmos, o pessoal vai ver. É. Né?
0: Agora, tem também o, a questão dos contratos longos, ela ainda é praticada hoje em dia, só que em vez de trabalhar com estúdio em vários filmes, a gente tem as franquias, né? as franquias de super herói os, ah, os atores assinam um contrato com a Marvel então, para fazer dois, cinco filmes, dias, é. né? Então eles continuam, continuam é, com a é. prática de certa forma. Então tem essas heranças, né? É, até Foram remodelando de acordo né? com um negócio. Porque, o
1: negócio. O que que acontece? Aí o filme faz um sucesso, aí o cara para fazer a segunda parte que tem que ser com ele, ele exige o triplo do preço. É. Então eles começam a ter que tomar cuidado
0: também, Exato. porque
1: senão vira uma coisa exorbitante, fora do controle
0: de orçamento. Eu quero ver como é que eles vão fazer com o, esse filme da Branca de Neve, o Caçador. Com a Kristen Stewart, né? Que é a do, do Crepúsculo, diretor. né?
1: Ele não quer ela, ela não quer É, ela.
0: porque o foco do filme agora vai ser só o Caçador, que é o personagem do Thor, né? O ah, Chris Hemsworth. E parece que ela já tinha o contrato, ela tem que apar aparecer no filme de alguma forma. Então, não sei se eles vão arrumar uma participação, vão escrever e alguma coisa de alguma a, forma. A
1: bagunça lá com o
2: diretor, uhum. né?
1: Aquela, o é, ainda é. teve
0: aquele caso, né? Aí, ó, tá vendo? Mais uma. Só que não abafaram, né? Eles deixam, inclusive, aproveitaram Essa do negócio. Menina, né? Essa no caso do Crepúsculo, mesmo. né? Aproveitaram isso para poder criar é. o, a polêmica lá dela com o, o menino, o Robert Pattinson, é. Que eles eram namorados na época, novos astros, separaram, foi. voltaram para justamente é. o lançamento do, outro, do último filme e depois separaram de novo.
1: E é engraçado como eles gostam de promover também essa coisa do casal, né e depois colocar é. às vezes, no mesmo filme aquele casal. Né? Igual eu estava falando da Elizabeth Taylor e do Richard Burton, mas ela e esse, esse carinha é um caso hoje, né se você for pensar. Os adolescentes estão fascinados por eles. Vão arrumar papel para esses dois dá dar um jeito. Imagino o, os agentes cheios de oferta, né? porque estão bombando, vão aproveitar, enquanto eles estão bombando da bilheteria. Todo mundo vai querer ver um filme com esse cara ou com é. essa menina porque está todo mundo falando deles. Por causa de um determinado sucesso. Né?
0: Há, inclusive, rumores de que a Kristen Stewart é lésbica, mas não assume. E que ele é gay. Eu não sei. Eu já não sei. Eu prefiro não questionar para poder não despertar a ira das fãs. Mas hoje
1: em dia, gente,
0: isso não é um problema. Não é problema. Não, pois é. A questão Tem da mais Kristen Stewart.
4: Também. A
0: Ellen Page, né, que é uma atriz da mesma uhum. geração dela, ela assumiu publicamente. né. Mas antes dela assumir publicamente falar, todo mundo já sabia que ela era lésbica. Né? Ah, Mas a é importante. Anne importante,
1: assumiu E fez Exato. um monte de papel romântico né? Né? Agora é engraçado, isso acaba dando mais certo Com mulher do que com homem né? é. O Billy Zane assumiu, acabou a carreira dele
3: Verdade, assumiu aque, aque, né? Aquele Sim. também do casamento do meu melhor amigo e, O Rupert até seu, é, E até seu James Bond Acabaram que não chamaram hum. ele porque ele era gay Acabou com a carreira dele também Pois é, e agora
0: até o James Bond aí No último filme tem uma cena lá Que, que rola, é. né? Um, um, é, que pode um ter subtexto sido. ali. De Já fiz de tudo é. pela Inglaterra. Mas realmente, para o ator, acho que principalmente esses que passam a imagem mais máscula, né, acaba que é mais complicado. É. Tem rumores aí. gente. Eu não lembro se nos podcasts anteriores que a gente tratou de celebridades a gente comentou isso. Mas tem casos, Will Smith, Tom Cruise, de que também há rumores de que ah. são gays que não se assumem. Will ou Smith. bissexuais né, que é. não assumem. Mas, enfim. E, né? e, e,
1: e maluco isso. Porque eu, então vira um estereótipo, né, igual o Rupert Everett. Ele virou um estereótipo também, sim, já que ele assumiu gay, sim, ele é bonitão. O público, o público gosta dele, tanto os gays quanto as mulheres. Então, o casamento do meu melhor amigo, né? É, eu, é ele que você estava querendo é, falar? É, ele mesmo. Ah, eu pensei, eu estava tentando lembrar, aí lembrei. Uh -huh.
0: Agora, você pega, por exemplo, o Zachary Quinto, né? Que faz o Spock, Spock. na no, nova versão do Star Trek. O Spock é um alienígena, né? Aquela figura mais andrógena, até. tudo bem, né? Se fosse o Capitão Kirk, eu já não sei se as pessoas iam, né? Como é que eu ia aceitar eles estão isso? Capitão
1: é também o Zachary Kirk.
0: Não, ele assumiu, ele, é ele assumiu publicamente ah. também. É, mas por, por ser o papel dele de um alienígena e tal, né? Aí acho isso que. Isso é
1: maluco, né? Porque Hollywood adorava, por exemplo. É, isso muito isso é
0: muito machista. Os
1: homens né? podiam ser o Don Juan, o é. destruidor de Lares, né? O Douglas Fairbanks, o... enfim, Clark Gable. Podia ser. Como é que ele quisesse. Agora, uma mulher, é. né, se fosse casada, se fosse vista saindo com vários homens, ela acabava a carreira dela. Que horror isso, né? Sempre foi assim, né? O homem que sai com muitas mulheres é, é um galinha no sentido bom. A mulher que sai com muitas mulheres não, é uma galinha no sentido ruim. É, exato. Terrível.
0: É. Então
1: já tem uma conquista, se você for pensar. O menino lá do, do High School Musical também assumiu que é bissexual. É. Ele tá tentando mais papel O
0: Efron? O Efron, é, é. é Sério? É, mas
3: sou né?
1: goiaba Vocês não viram não? Ué, então eu li uma notícia falsa Você viu não, isso é, também? Tem, tem um vídeo
4: zoeiro, né? Do High School Musical eu Vocês já vi, viram? Que ele é sobre o sexo. <risos> Oh. Eu acho
1: que foi... Acho que dá mais bem. possibilidade de papéis, né?
0: <risos> é. Não, realmente eu não vi isso, não. Mas, de toda forma, se for, legal. Porque é um, é. um ator que está começando, né? Justamente saiu, também. É, saiu do Rex Kill Music, está tentando outros papéis, se firmar agora em outros papéis. Uhum. É realmente Gente, corajoso. Confirma
1: isso, eu não li uma notícia falsa. Morro de medo disso.
0: Não, mas mesmo, mesmo se... Boato. mesmo o <risos> for, Mesmo se não for verdade... É, é importante ressaltar isso, que é, é a importância de dos atores assumirem porque até que, é que isso modelo, seja visto cara.
1: finalmente como uma coisa Exatamente. normal, porque ninguém precisa. Só,
0: olha, deixa eu, eu quero aqui dizer
1: publicamente que eu sou heterossexual. <risos> ninguém precisa fazer isso, né? Uhum. O hétero, mas o, o homo precisa, enquanto não se admite que isso é uma coisa tranquila, normal em todos os setores. Enfim, depois eu espero que isso não precisa ser. Dito mais. Ninguém precisa ficar andando na testa com qual é a sua identidade sexual, né? Uhum. Mas infelizmente para esse mundo hipócrita que ainda não aceita isso,
0: né? É verdade.
1: E qual seria os mitos que essas gerações mais novas conhecem e ainda gostam? Quer dizer que sobreviveram, né? Mitos que não envelheceram, não se perderam no tempo, para vocês então. Greta Garbo, com é. certeza. Deixa eu ver aqui mais. Você já viu muitos filmes dela? Você gosta? Não, você lá. entende esse mito quando você vê os filmes?
4: É, eu sinto, sim, bastante ainda. Mas não sei se é um padrão. Mas Eu acho que ela é eterna mesmo. Hum. Ela é eterna.
3: James Stewart, não sei se pode ser considerado sim, sim, um sim, mito, sim, né? sim, sim, sim. É, James Stewart, eu gosto bastante dele.
1: É. Cary Grant mesmo.
3: Cary Grant. Uh -huh. James Cagney também. Uh -huh. Um dos meus favoritos. Spencer 3.
1: Agora, é tão curioso, você tava falando da, da decadência dos estúdios. Você vai vendo nos anos, final dos anos 50, início dos anos 60 que quando o cinema está entrando em decadência, e, em decadência o, o, cinema, o sistema de estúdio, esses atores que eram idosos, estão todos com mais de 50 anos, né? que eles começaram no mudo e tal. Eu vi outro dia, o dia Mogambo, que é o Clark Sim. Gable, Grace Kelly e Ava Gardner. Eu adoro o filme. Ele tem umas coisas ainda bregas, mas eu amo esse filme. E Aí você vê a, 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 as duas, os dois tipos de mulheres que Hollywood gostava de vender, né? a santa e a puta. Em, em palavras é, né, diretas. E, claro que estou resumindo muito. Mas é mesmo, as duas estão fazendo exatamente esse papel. Uma mais ousada, mais atirada, que é a Ava Gardner que era um mito também. Segundo o é o animal mais bonito do cinema. Então, e a Grace Kelly, que era a moça linda para casar, para constituir família. Que é exatamente o papel das duas no uhum. filme. E um Clark Gable envelhecido, murchando a barriga, né, sendo fotografado com, com uma luz diferente, para ainda não parecer tão velho assim. né? Então, é, é curioso você ver isso. Aí você vai ver isso. Assim, eu fico imaginando. Eu adoro esses atores. Eu cresci vendo isso. apaixonado por isso que meus pais eram, me, me cresceram me fazendo ver isso também. E eu gosto de ver eles assim, eu entendo e tal, mas uma amiga chega nossa, esse é velho com essas duas mulheres. A pessoa nossa. nunca viu aquilo. Esse, eu falei, esse é o galã do filme? Eu falei, gente, era, é, 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 é o Clark Gable. É um mito, não é esse homem é. de 60 anos fazendo esse papel. É um mito. O John Ford colocou ele ali por isso, né esse homem envelhecido que ainda pega. Né, que ainda tá é, no ladrão de brilho. casaca
4: também o kerry Grant já não tá mais tão uhum. assim, é maravilhoso ele com o Grace Kelly assim. é, Ele ainda fica
1: brincando o tempo todo olha, eu sou jovem é. eu sou... <risos> Ele brinca, eu sou jovem demais para você Uma hora que ela vai, porque, eu sou jovem demais <risos>
2: né? No,
1: no Charada, que finalmente ele fez um filme com a Audrey hepburn que ele achava velho demais para ela, mas ele fez o Charada e ele fala o tempo todo com ela, minha, minha filha, eu podia ser seu pai para com isso, né não fica dando... E ela que dá em cima dele, o Stanley Donner teve que fazer... O Stanley Donner? É o Stanley Donner? Charada? É. Acho que é o Stanley Ele teve que mexer nos no, no diálogos, porque ele falou assim, olha, eu não vou dar em cima dessa menina de 24 anos, vai ficar ridículo. Vai parecer um velho babão. Aí eles inverteu todas as cenas, é ela que dá em cima dele o tempo todo. Ele não quer nada com ela e ela fica dando em cima dele. É curioso isso.
0: É, eu já eu já falei que, né, da Marilyn que me fascina muito. Mas assim, da imagem assim de me fascinar, Marilyn Dietrich É, fala é, é algo místico, né? ela.
4: é meio andrógena também,
1: é, tem um lado é, masculino verdade. muito interessante. E o Billy Wilder falava que ele e ela riam demais da imagem que Hollywood fez dela. Que ela era uma cozinheira alemã que gostava Gente. de lavar o chão da cozinha. É. E aí ela com, aquele papo, com aquela cara de que fica fumando um cigarro, <risos> levantando esse manselho o tempo todo.
0: Agora, o que eu mais admiro é a Beth Davis. Até assim, por, pela trajetória dela, de ter trabalhado é até o último ano da vida, né? Postura dela, é. enfrentou problemas de saúde, né? Os mais variados. E uma postura e... de uma mulher forte Exato. dentro da
1: indústria. Né? Ela sabia é que, como mulher, ela via, ela começou a brigar. Por que, que o Clark Cable ganha mais que eu? É. Como assim? Porque ele é homem? mesmo filme, eu sou menção estrela, como assim? <risos> né? Essa coisa da diferença que ainda existe de uh -huh. salário de homem e de mulher. Né? Quando a Julia Roberts ganhava 15 milhões, os homens ganhavam mais que ela e ela uh -huh. era um salário astronômico. É. Mas é sempre assim, é um inferno. E a mulher e? que tem que tirar a roupa e depois ser chamada de puta, não pode... A, a, uh -huh. a Jamie Lee Curtis falou isso. Eu mostrei o peito uma vez, nunca mais todo filme queriam que eu mostrasse o peito. Que saco!
0: <risos> né? E a Beth Davis foi a primeira mulher presidente da academia. Uh -huh. né?
1: Ela Sim. fundou a Hollywood Canteen, que, que arrecadava fundos pra, pra, de bônus de guerra, chamava as mulheres para vir trabalhar na cantina e servir uh -huh. os soldados. Não, era é era foda. E uma puta de uma atriz, assim. Sem é xingá pelo
0: contrário. Não, você assistia o que aconteceu com Baby Jane, que você tem um encontro ah, das mas duas, aquilo dá um, né? Uma
1: dor no coração, igual o Crepúsculo é. dos
0: Deuses, as duas é. mito enlouquecidas ali. John Crawford e a Davis. Tem, tem no texto, vou linkar aí na página do podcast que o, o Leonardo escreveu pra gente na coluna Cinemateca, que ele recapitula aí o uhum. Esse caso, que é, é, é um dos grandes casos. Né? Do é, é, um dos grandes casos de bastidores, né? O, o embate delas na, na frente e atrás das câmeras, né? Uh -huh. é Imagina, bom. duas estrelas
2: voltando
1: <risos> a ti. É. E aí, a Beth Davis fez um filme que é muito legal, que eu não tô lembrando o nome agora, só lembra da pessoa põe você colocar, pelo menos, no extra. É, que ela era uma atriz que que caiu no ostracismo e ela já está mais velha que ela parece que largou para ser mãe alguma coisa assim e aí tem uma cena que ela ela está sem emprego ela não consegue mais papel e é, é a própria Bette Davis fazendo assim. e ela entra ela ela vira balconista numa loja para ela pagar as contas para ela comer e aí uma mulher reconhece ela como atriz e começa tipo a humilhar ela porque ela não é mais a, 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 uma estrela né que é terrível. Aí ela sai correndo, chorando, a loja e ela tenta se matar, tipo assim: "O que eu vou fazer, né? Se eu não sou mais uma atriz? Porque não dá para você, igual os lá, não tem mais, não faço mais sucesso eu vou ali. Vou abrir um vou, uma, vou trabalhar ali no, no curso de, você vou virar secretária no, no, de dentista. É impossível. É maluco isso, né? Porque a celebridade não te larga, de certo modo, ainda que você não não consiga mais né? o sucesso que você tinha antes, as pessoas te reconhecem. Isso é muito triste. E, e no Brasil, te, tentou-se até imitar o um modelo né com a Vera Cruz, de Sim. estrelas. A uhum. Tônia Carreira era a grande estrela da, da Vera Cruz. Você tem os astros da chanchada que vieram do rádio. Né? Uma coisa, até um equivalente, uma proporção né? do... do se nos Estados Unidos vieram do Vaudeville ou da Broadway, no, 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 no cinema sonoro brasileiro vieram do rádio. Né, os grandes, às vezes, cantores que não eram muito bonitos, que eles embelezavam para parecer bonito, já que apareciam no, no filme. A Eliana, que era a estrela das Chanchadas, que virou. Ela era sobrinha do, do Watson Macedo, a né, Eliana Macedo. Virou a estrela das Chanchadas da, da Atlântida. O o nosso amigo lá o diretor o Anselmo Duarte que queria provar também que ele não era só um galão um homem bonito né e faz aquela maravilha que é um pagador de promessas sim e vocês vai ter isso também né e eles eles falam né que a, a tanto a Atlântida quanto depois a Vera Cruz né, em São Paulo faliu porque eles queriam imitar mesmo Hollywood cinco Deus. horas da tarde parava todas as câmeras para eles tomarem um chá <risos> Né? Aí tinha fotógrafos moça, querendo fazer essa coisa do modelo campeano, esse modelo é, hollywoodiano. E depois a Globo vai ter um pouco isso, né que a Globo vai contratar os atores também de novela fixos. Um ator da Globo não poderia aparecer em outra emissora fazendo propaganda que a Globo não concordasse com a propaganda né Depois, quando começa a surgir as outras emissoras a fazer também novela, Bandeirantes, o SBT... Depois da manchete,
2: manchete,
1: que quebra esse, esse, essa rédea dura da Globo. Uhum. Né? Agora você tem uma migração né, de atores assim, que sai da Globo vai para outro lugar. Tem alguns atores
0: independentes, mas é.
1: eles tentaram imitar um modelo mesmo.
0: Né? Verdade.
1: Só para a gente não falar, que também não falo do, do cinema... <risos> Aqui não tinha Hollywood,
0: mas teve a Atlântida teve a Vera Cruz. É verdade. Acho que merecia ter um programa só é para falar dessa história, né? É bom mesmo. Do, da Atlântida, dos estúdios brasileiros. Que... verdade. Porque, como
1: que isso, de certo modo, influenciou no mundo inteiro. Com certeza. O cinema italiano, a própria. Eles começam a, es... a querer a vedette daquela cinematografia para vender, inclusive, para Hollywood. Aham. Uh -huh. A Carmen Miranda, que na época dos anos 40, era uma tentativa do estudo de aproximar dos, dos países, né? na época da Segunda Guerra, dos países latinos ou países que tivessem algum governo que pudesse flertar com o nazismo, como era o nosso. Então, vamos arrumar uma estrela latina e a Greta. E a, Greta. Uhum. a Carmen Miranda vira uma estrela nesse sentido, que também, é, para não esquecê-la aqui, eu vou ficar com a nossa estrela, a Carmen Miranda, e uma, um exemplar, além da. Já que você já falou da Bette Davis, e ficar entre a, a puta e a santa, eu vou ficar com a Uma Puta e uma Santa. A Marlene de Triste também. E a Audrey Hepburn. A
4: Bárbara também. Acho que não, não ah, atingiu gente, tanta é coisa, mas ela é maravilhosa.
1: Maravilhosa atriz. Né?
0: Bom, tem alguns filmes. Antes, assistou vários né filmes referência aqui para vocês. Mas tem mais dois que a gente não chegou a mencionar, e são mais recentes. Um deles é o Los Angeles Cidade Proibida hum. que apesar de ser um filme policial tem ali o personagem do Danny DeVito que é um repórter de celebridades hum. que, né, das fofocas, então dá pra você ter um, uma ideia de como funcionava né, tem a Kim Bessinger também né, fazendo aquela coisa tem o tem tem um relacionamento assim. né, hum. conjugal, aquela coisa escondida e tudo e o Cidade dos Sonhos, né, do David Lynch que mostra justamente a Naomi Watts uma atriz que está chegando em Hollywood querendo se firmar faz aquele teste, é né? uma cena incrível, né? O teste que ela faz. E tem toda aquela coisa, né? De, de já ter a garota que é escolhida por aquela máfia misteriosa. Essa é a garota. É. É muito bom. Né? Lógico que tem o. o twist né, do David Lynch ali que transforma em outra coisa. Mas que é filme. perfeito, Mas perfeito. É, é, é isso. É, quase é um, justamente isso que é perfeito.
1: Uma ideia lá, Billy Wilder. É. Você tá achando que é esse glamour? Exato. Não é não, é muito terrível. É um pesadelo. Vamos né? acordar desse sonho de Hollywood e vamos para a realidade que está mais próximo de um pesadelo hum. do que uh -huh. de um sonho. Hum.
0: É. Enfim, se vocês tiverem né outros filmes, com certeza... Existem outros filmes que falem aí sobre os bastidores de roles, os bastidores dos atores, né, desse glamour. Né? Vocês podem deixar as dicas aí nos comentários do, da página do podcast para os outros ouvintes verem também, tá bom? E você querendo mandar algum outro recado para a gente, é só escrever no e-mail no cinema.com.br. Cinema em Vamos chegando ao fim de mais um podcast. Papo bem bacana, rendeu bastante, né? É... E eu fico muito grato mais uma vez pela presença da Ana Lúcia. Que eu que
1: agradeço, gente.
0: Quando o assunto é cinema clássico, não tem ninguém melhor para falar. Eu adoro. Valeu, Ana, obrigado, Antônio. Valeu. E a Stefania também. Obrigado você pela audiência. Aguardamos vocês no próximo podcast, na próxima semana. Um grande abraço, até mais, tchau.